0: Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
1: ¿Te gusta la NFL? Uno, dos, tres, Llegaste al lugar indicado. Primero y Diez, el podcast. Primero y diez, el podcast. Impartiendo cátedras sobre la mejor liga del mundo desde 2008. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero te dicen todo lo que necesitas saber sobre los emparrillados profesionales con valiosas asistencias del mundo de la cultura pop. Primero y Diez, el podcast.
2: Bienvenidos a este bonito, bonito, bonito playbook de Primero y Diez donde... No se sorprendan, no se estresen, Juan Antonio Sempere está en camino, no. pero está transitando por la maldita ciudad de la esperanza. ¿Ustedes creen que no va a volver y que lo cancelaron por sus comentarios del lunes? Por supuesto que no. Aquí estamos para hablar de la semana 4 de la NFL. Si no hemos cancelado a Jorge, ¿qué vamos a cancelar a, a, a Toño? ¿Cómo estás, Jorge?
3: ¿Cómo estás, Ulises, Luis? Ya listos para hablar de la semana 4 que para la costumbre diríamos el primer cuarto de temporada, pero todavía me falta un poquito
2: más. Técnicamente ¿qué hacemos? ¿Sí se lo damos o no? ¿Cómo la partimos? Después ah, yo, de la semana 5, porque ya no es el primer cuarto de la temporada.
0: Sí, exacto. Es que fíjate, ya con 18 semanas ya lo puedes partir este eh, de maneras diferentes, en, ¿no?
2: ¿En, en pedazos?
0: Eh, como en sextos o en quintos o en novenos. O...
2: Trimestres. <risa> ¿no? trimestres
0: ¿no? Exacto. El primer tercio. Eh... El primer tercio. Fíjate que el tercio de la temporada podría ser, podría
2: funcionar mejor, pero bueno. Nah, premios del primer tercio de la temporada y ahora vamos a partir. Este? <risa> ah, bueno, pues es que cada seis semanas estaba bonito porque eran cuartos, ¿no? Como uno, dos, tres, cuarto, cuarto. O Exacto. Cuartos. Pero sí, pues, mira, bueno,
0: pasan vas, seis semanas y entregas los premios del primer tercio de temporada, ¿no? ¿No? <risa> ¿No? ¿No? Entonces, de
2: pie, en tercios, güey. En ya tercios. Ya <risa> no es lo mismo. Lo siento que me robaron. cierto que esta ya no es la NFL de mis papás, pero sí. Exacto. Pero, amiguitos, esto es Playbook presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Y porque ustedes lo pidieron, porque si ustedes creían que íbamos a cancelar al hombre, a la leyenda, al icono, es tan mal. Quiero presentarles, ¿a quién digo a mi amigo? A mi hermano, al hombre de la mano fría, de la lengua larga, de los manteles, de los de, de parte de esta nueva mafia del poder, ¿no? De esta nueva magia del poder que, que, que no conoce fronteras, que no quiere que México avance, ¿no? Ha conocido como el priano fecalero mientras está bebiendo. ¡Venga, todo <risa> <risa> ¡Salud! <risa> ¡Ah! ¡Oh, <déjate! risa> ¡Ah, sí! <risa> ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Ya vamos a empezar o tú no?
2: No, 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 no estamos al aire, no te preocupes. Ah, no, bueno, bueno. Ya, ya, este, ahorita arrancamos, ahorita ponemos esto. No, muchachos,
3: no es Alex Integ, por aquí nos ponen en los comentarios. Güey,
2: no espérense, güey, que, que vengo de triple cobertura, güey. Empezamos a hablar de Alex Integ, güey. Y si, como José Ramón no cree, güey. Uno, Andrés empedaba y se prendía con rolas de Alex Integ, güey, lo cual es... Ok. Lo, <risa> dos, güey, como José Ramón dijo, si ganan los 49ers, porque yo no creo voy a ser una manda, va a cantarle sexo, pudor y lágrimas. <risa> Esto se está haciendo el control, pero estamos en Playbook. Y como estamos en Playbook, y ya llegó el hombre del momento, y creo que es un gran momento entonces para que yo haga los honores, mi querido Andrés, oh my mi querido, perdón, eh, Jorge, Luis, Priano Fecalero. ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de la semana 4 de la NFL, de 16 partidos, Ay. tenemos 4 harpas y también tenemos el poderosísimo, y cuatro veces, ahora, en honor, esta semana, cuatro veces va a sonar el Miles Garrett cuando lo apliquemos. Entonces, <risa> muchachos, vamos, y arranquemos con un partidazo. El pick uno del draft del año pasado, ¿no? ¡Uy, que Toño muestre! El, ¿Que hagas un Eli? ¿Vas a hacer un Eli?
1: <risa>
2: ¿Tú? ¿No? ¿Tú? No, tú eres muy fino. Tú eres muy fino. <risa> Pero, Vamos, este, Harpas Buffalo contra Houston, cuatro pulgadas, estaba los 7 FM, pero bueno, vamos a arrancar, Uy, wow, 4 otra vez, duelos, cuarta, duelos cuarta Toño, peaks, cuarta, duelos de picks 1 del draft, el del año pasado, que es Joey B, que está en la cima de su división, contra el genio ofensivo, el genio Urban Meyer, estos Jacksonville Jaguars, que pues bueno, no conocen la victoria, no conocen los errores de fallar de intentar goles de campo de 68 yardas pero bueno, los últimos corebacks pick uno seleccionado empataron antes de ganar en la NFL, su primera W vino, antes, vino después de un empate, se repetirá la historia los Jaguars pues básicamente van, ¿no? Tropezando de un lado con otro. Los Bengals podemos decir que la reconstrucción ya, después de eso, podemos decir, estos Bengals van por el camino correcto. Zach, eh, Taylor, perdóname, perdóname por dudar de ti, ¿Eres, eres elegido para saludarle la mano a Sean McVay de nuevo.
0: E eres además el, este, el, el heredero de, este, de las glorias de Marvin Lewis y, y de todos esos tremendos éxitos, ¿no? 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 <risa> pero bueno, eh, la verdad es que tiene, un, tiene un, una tarea difícil superar el llegar a playoffs cada año a perder, ¿no? Este, no, no es sencillo. Este, durante más de 10 años estuvimos acostumbrados a eso con los Bengals, pero creo que este, esta, esta iteración de los Bengals me, me gusta mucho más que, que las anteriores. O sea, la verdad es que creo que desde, desde las épocas de Carson Palmer y Chad 8-5, no, no me entusiasmaban estos, estos Bengals como si sí lo están haciendo este año, eh, porque tienen, eh, además de un ataque que se ve consistente tienen una defensiva que lo está haciendo bastante bien no entonces creo que además si los mezclas con una, un, un equipo como el de los Jaguars que la verdad es que no está eh, haciendo nada más que jugadas de equipos especiales este... <risa>
2: Es un pues, tercio, como el tercio de la temporada, Luis. Exactamente. Es un tercio del equipo. Es
0: un tercio del equipo, exactamente, ¿no? este Pues creo que es una, una, una fórmula este, bastante exitosa para, para los Bengals, ¿no? La, la defensiva de los Jaguars incluso ahora ya perdió a CJ Henderson, que creía yo que era su mejor home, corner, y pues van a tener enfrente a, este, a, a Jamar Chase. ¿No? Entonces, este, pues, será un pase más, un touchdown más de cuarenta y tantas yardas para este, para llamar Chase, ¿no? O algo por el estilo. Algo sí algo así es, es lo que espero.
3: Y su mejor opción para hacerse de capital de draft, porque pues, sin duda creo que está, sonaba para ser cambiado en algún momento, CJ Henderson. Eh, pues, desafortunadamente para estos Jaguars no se les ve ni pie ni cabeza. El. Urban Meyer nos está decepcionando muy rápido. Yo pensé que íbamos a tener un poquito de, de, de tiempo de, en el que mostrar algunas cosas interesantes después se de cayera. Ni siquiera en la semana uno, que el año pasado ganaron con Garner Minshu y después se, se fueron con todas las derrotas del mundo. Me parece que esto apunta a que van a venir puras derrotas. Es, se ve bien complicado el panorama para estos Jaguars. Poco se ve esta ofensiva. Eh, se recargan mucho en un novato que si bien tiene talento, pero creo que no está bien llevado. Y eh, la defensiva es un desastre. Realmente, como dice Luis, depende muchos de sus puntos. Las últimas dos semanas han eh, sido este, por equipos especiales y estos Bengals me parece que vienen motivados. A pesar de esa derrota contra Chicago, me parece que ganarle a, a los Steelers es algo que, que les levanta el ánimo se ha visto bien esta defensiva, esta frontal sobre todo, no, no había, se había visto tan bien, yo creo, no sé si sea por el tema de la rivalidad divisional, pero creo que contra la ofensiva y línea ofensiva mermada de los Jaguars, me parece que tienen un match totalmente
1: favorable. Sí, se va a ver un poco complicado el, el prever que los Jaguars metan las manos de cualquier manera, porque que tienen equipos especiales, o sea, es, es un poco, y digo, creo que ya sería mucha obra del destino de que en tres semanas consecutivas tuvieras eh, una jugada grande de Yamal Agnew, ¿no? Entonces, este, digo que esa es la parte que te emociona de los de los Jaguars. Ahora, sabíamos que Urban Meyer no era un coach particularmente bueno a la, a la defensiva, pero ¿qué onda con eso? O sea, realmente está abismalmente mal. O sea, los Jaguars creo que sí están pintando para irse en blanco esta temporada, ¿no? Entonces, está, está medio cabrón, o sea, está, está triste el caso,
2: Sí, la verdad es que la gente nos está pidiendo el harpaz. Creo que nunca había visto que alguien rogara tanto por un Harpaz. <risa> <risa> es lo que entiendo, como, muchachos.
1: Me extraña que nadie lo, lo, lo puso. O sea, es que este, esta semana hay tantos
0: juegos harpaseables.
2: Yo tengo cuatro ya
0: <risa> cantadísimos. No estaba, tenía
3: que sacrificar uno y creo que fue este. Había que hablar de esto, es jueves.
2: Vamos, Pero puede vamos, ser una jueves. sorpresa. Ya, ya, perdón, vamos a decir todos, los, este, ¿cómo se llama? Este, ¿por qué no? Pues ya, vámonos, dicen que por qué no tienen un sticker de harpas. Ah, es una muy buena vamos pregunta. Tiene una oportunidad millonaria, Jesús Niebla. Pero no, ya, somos ya. ¿no? Ya, ya, ya.
1: Sí, sí, sí. Con...
2: Venga, too much, too much muchachos. Ya los hicimos sufrir, ahora los vamos a hacer soñar. ¿Por qué? Porque viene una de las mejores defensivas de toda la NFL en contra de una de las mejores ofensivas y el arma Cordarrel Patterson va a enfrentar a una de las estas defensivas completamente brutales cuando el Washington Football Team de Taylor Henneke visite visite el Mercedes Benz Stadium la casa de los Atlanta Falcons que vienen de una W así recién hechecita para, para comérsela en un duelo donde el ganador pues, se va a poner 2-2 y no va a estar tan pinches las cosas como parecerían muchachos bueno, me van a seguir dejar hablar de este partido gracias Ahí está, bien Toño Hard, hard pass. Pass. producción, producción, Hard pass. ¿Dónde mm. está producción? Nos... Gracias <risa> Gracias, ¿alguien tiene algo al respecto que decir?
0: No, 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 no. ya, digamos gana este, Washington y listo. Me costó tanto
3: trabajo pero voy con Washington
1: mm. Toño Toño Híjole, es que es en Atlanta o sea, ¿qué tal que sucede algo raro? No, yo voy a Atlanta muy ¡Wow!
2: ¡Oh! Mira, Yo no te voy a negar nada, Toño, porque la verdad es que de tus espaldas, ¿no? estamos jalando así como los dudes que bailan en el <risas> pérez a Jorge Tinajero. Tú y yo. Entonces, Toño, yo no te lo voy a negar, ¿no? Básicamente sí, estamos, estamos motivando a Jorge Tinajero, pero yo tengo que ir con el Washington Football Team. Cervecín. Venga. Cervecín. Venga a ser recién, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos? Vamos a otro juegazo de estos que nos regala la semana, que nos regala la semana.
1: ¿Otro más? Es?
2: Otro más, ¿por qué? Porque el verdadero contendiente de la AFC va a recibir a un equipo que tuvo 10 días de descanso, que tiene un coreback novato, algunos dirán el mejor preparado de su generación, por lo menos la semana pasada sí se llevó la muñequera de bronce de, de McCorkle Jones, ¿no? Pero los Houston Texans fuera de eso van a ser sacrificados en Buffalo, ¿no? Me parecería que este es el duelo más disparejo de toda la semana. Cuatro. Incluso si jugara el MVP de nuestros corazones, que se llama Mitchell Trubisky, yo todavía no vería suficientes razones para decir que los Houston Texans van a ganar. ¿Y alguien tiene algo que decir? ¿O lo digo yo? Pues más, también era mi
3: candidato, pero... Date,
0: date. Venga ven ese carpas. El... Venga.
2: Perdón, Jorge eh, Carlos Grospe, los odio, odio a los. Van a destrozar los Buffalo Bills Quisiera. Y si no, preocúpate.
3: A la tercera semana, eh, Josh, Josh despertó.
2: <ríe> Voy, Bills. Vámonos con los Bills. Bills. Toño, vámonos. Siguiente gran partido, muchachos. Duelo divisional. Hay un equipo que se puede catalogar como Uber Luchón sus Detroit Lions están encontrando una de las formas más creativas de romperle el coco a sus fans, ¿no? Ahora con un nuevo récord, de hecho no es la primera vez que los Lions pierden un partido mientras se pase un récord de gol, del gol de campo más largo de la historia, pero bueno, ¿no? Del otro lado, tenemos a Matt Nagy que si bien Matt Nagy puede ser un idiota incompetente estúpido, eh, que no tiene el estrella de porno. El pero nunca no estrella Javier porno Trubisky, Matt Nagy Madna iba 5-1 contra estos Detroit Lions, ¿no? Entonces, ¿vamos a hablar de esto?
1: Voy, 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 Hat Pass. Mm. Oh. Está fallando el, el botón. Es al salirlo.
2: Uh,
0: uh -huh. uh -huh. ¿no? <ríe> Oye, es que imagínate, tenemos cuántos partidos a las 12, eh. Pero cuántos también, malos, chico, ¿no?
2: En la, la selección de las 12 nos habían puesto un partidito de los que están buenos. El, nos habían puesto el Tampa Bay con. Ah, no. Ah, oh, espérate. A las 12, oh, espérate. El Tampa Bay también gana a las 12, ¿no? Pero, Pero bueno, eh, yo ah. voy con. Divers, muchachos. Matt
3: Nagy va a ser el primer head coach que pierde con Dan Campbell.
2: Uh,
0: ande usted. Eso es algo que no quieres tener en tu currículum. Híjole. Pues. <risa> <risa> yo también voy con los Lions. Voy Lions.
2: Sasquatch.
3: Yep, yeah, yep. Yeah. Vamos a componer esto, Toño. <ríe> <No>, si <¿ves?
2: ríe> sí, por componer eso están hablando de mi récord de 37-11, siete once. Abrumador. F. No, no, no,
1: queremos, queremos sumar, no restar. <ríe> ok. <ríe>
2: hablando de sumar y no restar, tenemos un duelo de eh, uno de los equipos invictos, ¿no? Los Carolina Panthers y la mejor defensiva de la NFL, usted lo leyó aquí primero, se van a meter al templo que Jerry construyó. A la casa de los... Da ¿Doño? ¿Qué? No quiero ver qué caras el Luis. Ah, ah ok. No, ah, okay, ¿no? eh, El tema aquí, los Dallas Cowboys, que vienen no solo de ganar, o se han bebido todas las mieles de la gloria, ya se ven en la final de conferencia en contra de los Rams. McCarthy, no importa, ese güey es un monigote. Mientras se tenga a Kellen Moore, el siguiente gran head coach de la NFL, porque eso lo han dicho, también todo va a estar bien. Trevon Diggs y esta defensiva, venga, es la mejor defensiva del NFL, no la de esos insípidos Carolina Panthers, muchachos. Dallas me parece que viene una serie de partidos donde puede manejar este hype y hacerlo aún más grande que la cabeza y el ego de Jerry Jones. Por el otro lado, si bien, si bien los Carolina Panthers van invictos. Pues me parece que, eh, comparados con otros equipos, los Panthers han sido algunas cosas también medio circunstanciales, ¿no? Como David Mills, como los Jets, como a lo mejor enfrentar a unos Saints con eh, problemas de COVID en el staff y con lesiones a la defensiva. Creo que va por un muy buen camino este proceso de Matt Rule. Me parece que Matt Rule está haciendo un muy buen trabajo. Me parece que Carolina aún no está listo para competir. Y no voy a decirle a los Cowboys Big Boys, pero a un equipo por lo menos con el nivel de talento, aunque no sea de coaching como el de los Dallas Cowboys. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
0: Creo que va a ser una, una muy buena... O sea, la defensiva de Carolina sí es buena. O sea, tiene un gran talento, una gran dupla de pass rushers, ¿no? este, Se la han pasado hostigando al coreback contrario. ¿no? Creo que esa va a ser una prueba eh, buena, interesante. Este va a llegar CJ Henderson ahora con ellos, ¿no? Este, va ir a, a complementar a Dante Jackson, so, son muy buenos corners, Jeremy Chin es un muy buen safety, o sea, su defensiva es realmente muy buena, y toda muy joven, ¿no? Bueno, su mayoría, ¿no? Entonces, este, creo que el más, creo que el más veterano de esa defensiva debe ser que Shaq Thompson, por ahí, en de linebacker, por este, el probablemente no, pero... Jason Reddick. Ah, Jason no. Reddick que pues, llegó de agencia libre, efectivamente, mm -hmm. ¿no? Pero, este, a lo que me refiero, es... es, es una defensiva bastante, bastante talentosa que le puede poner cara a esta ofensiva de los Cowboys hasta cierto punto, creo yo. La gran maravilla es que en tres semanas de temporada que va, los Cowboys han presentado tres versiones diferentes de ofensiva. Entonces, si eres el coordinador defensivo de, de los Panthers, dices, bueno, ¿y para cuál me preparo? ¿Qué tal?
2: ¿Qué, tal, ¿No? eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda, chato?
0: <risa> ¿No? ¿Como para cuál me preparo? ¿Para la que es un circo aéreo? ¿Para la que le da el balón a Tony Pollard? ¿Para la que hace este, up-tempo? ¿Para la que este, pone a Ciri Lamb de corredor? ¿Para cuál? ¿No? Entonces, este creo que por talento le pueden este le pueden competir eh, a la defensiva, pero por esquema ya no. O sea, ahí es donde creo que el, los Cowboys van a acabar superando este, al a Carolina, ¿no? Y, y del otro lado la verdad es que la defensiva de los Cowboys no es buena, o sea la verdad es que no, no podemos engañarnos diciéndonos, diciendo que sea buena. Tiene buenos jugadores, tiene Trevon Dix que probablemente esté ahí este, eh, tocando la puerta del Defensive Player of the Year muy temprano en la temporada, pero este vamos a tener del otro lado a una, una ofensiva de los Panthers sin Christian McCaffrey y este, con con Sam Darnold, que se ve, pues por lo menos, más seguro de lo que se veía antes. No, no, no sé si eh, Chava Hobart y Robbie Anderson vayan a ser este, una gran amenaza, pero bueno.
3: Sí, y, y no nada más, eh, continuando con el tema de, de estrategia de los Cowboys, no nada más la ofensiva. Me parece que la defensiva también se ha hecho un buen trabajo eh, con Dan Quinn, que es alguien que, a pesar de que ha tenido bajas recientemente, eh, ha sabido acomodar sus piezas para que sigan presionando al coreback, para que sigan siendo efectivos, para que roben balones, y eso me ha gustado también de estos Dallas Cowboys, que si bien este juego, muchos he escuchado que lo ven, claro, favorito a los Cowboys, es cierto, son locales en este juego, pero me parece que la, la historia de, de la lesión de Christian McCaffrey, eh, sumado a lo que vimos este lunes por la noche en el que pues, los Eagles no metieron las manos, todos ven como que ya va a ser un juego muy, muy fácil, muy ganable para los Cowboys y me parece que no es así. Esta defensiva de los Panthers es la que más sacks lleva en estos tres juegos y digo tampoco es que haya jugado con malos rivales. Los Jets en su momento tenían una línea ofensiva que después se fue cayendo por lesiones. Los Saints es buena y, y llevan 14 sacks. Nadie tiene esa cantidad de sacks y es brutal y tienen unos tackles defensivos. Que ya vimos que le hicieron pasar un buen rato, un mal rato a estos, eh, eh, a esta línea interior de los Cowboys, los Eagles, con, con Fletcher y con Hargraves. Entonces, yo sí si veo un juego cerrado, a pesar de, de posiblemente no ver un sólido juego terrestre, por ahí Chava Hobart puede tener su momento de, de eh, brillar. Me parece que es uno, un talento muy bueno este, viniendo del draft. No, no es un Christian McCaffrey, pero creo que no va a ser tan mal el juego terrestre. Y Sam Darnold es un tipo que va 8-2 eh, cuando lanza más de 280 yardas. Entonces, wow, atención ahí. Va a ser un juego cerrado.
1: Para mí va a ser un juego cerrado, pero sí me, me, me voy más con los Cowboys. Sí, es de estos juegos que el año pasado hubiéramos dicho, bueno, hard pass, todos este, hasta Luigi, pero... Por favor, lo voy pedido. Por favor. Este año, sinceramente, creo que hay razones para emocionarse de ambos lados. Por un lado, a mí, Carolina, es de los equipos que me gusta porque está lleno como que de esos jugadores que yo decía, es que son buenos, estaban atrapados en una mala situación. O sea, en el caso de Robbie Anderson, en el caso de Darnold, que es un güey que... Ha ganado 27 puntos de, de rating de coreback, nada más por la mudanza, ¿no? Y, y del otro lado, pues tienes unos a unos Cowboys que definitivamente con un DAC sano son sanísimos, pero, eh, o sea, a, a la ofensiva. Pero además, a, aparte de lo que decía Luis del plan ofensivo, los protagonistas ofensivos también cambian. O sea, tienes a tres receptores distintos que han liderado el equipo en las primeras semanas, ¿no? Porque una vez fueron con Schultz, otra vez con, con Lamb, otra vez con, con Amari. Eh, después tienes a dos corredores que los dos pueden ser protagonistas según la situación. Si quieres a Zick, si quieres a Pollard, o sea, como que hay muchas variantes chingonas. Entonces, eh, ya poniendo las cosas ahí sobre la, la mesa, creo que la única, los grandes diferenciadores son Jace Horn, que está... Pues, Jodido. Está fuera. Uh -huh. Y, y McCaffrey, que también es el otro ingrediente fuerte que hace que me decante por los Cowboys. Por, pero también siento que va a ser un juego cerrado. Y sobre todo, creo que va a ser un juego bien entretenido. Me gusta, me gusta ver estos cowboys, güey. O sea, está es es bien que
2: no tengamos como otro equipo pues, medio que les haga sombra, ¿no? Me parece que el juego de los Cowboys va es a estar chido que lo podamos ver con calma. A las 12, eh, exacto. Sí, eh, a, a ver, es, más bien el factor es cuando Mike McCarthy va a hacer algo increíblemente estúpido, ¿no? Porque va a pasar. Porque es, 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 de, <risa> es, de, es de cuándo, no si sí lo, no, no lo va a hacer. ¿En qué momento va a llegar eso? Es de cuándo lo va a hacer. Y creo que eso es como el, el, lo que podría medio ecualizar, uh -huh. pero la diferencia, la diferencia es tan grande, por lo menos con las ausencias, que yo tengo que decir Dallas Cowboys, amigos.
1: How about them Cowboys? How about them
2: Cowboys?
0: Yo también, voy Cowboys. Perfecto, vámonos con los Cowboys. ¿Quién sí? ¿Qué? ¿Qué? Sí, venga. ¿Qué sigue?
2: ¿Qué sigue? Todos los Cowboys. How about them Cowboys, muchachos. Número siguiente partido. Madre mía. Toño, empiezo. Ya, ya cuando te digo el madre mía, ya sabes a dónde voy. no oh. La imparable, la imparable, la imparable ofensiva de zona roja de los Indianapolis Colts y su récord de 0-3 con Frank Wright con dos tobillitos aún medianamente endebles de Carson Wentz. Se va a meter uh, de nuevo, ¿no? Eh, los Dolphins ahí están, ¿no? Los Dolphins ya nos hicieron la alegría, que fue la alegría ganarle a los Pats en la semana 1, gracias Dolphins. Pero en general, pues cada semana, ¿no? Pues estos Dolphins se vuelven más difíciles de ver, más difíciles de disfrutar. Eh, pues Bueno, parece que el cambio de coreback, obligado, tampoco hizo mucha diferencia. Nos regalaron el peor safety en la historia del NFL y ya para, y ya para decir eso es porque es magia pero bueno ahí está esta defensiva corriozona que tiene entregas de balones en 25 juegos consecutivos pero sus Miami Dolphins y sus Indianapolis Colts básicamente están jugando los juegos del hambre el que pierda está brutalmente es decir sabes que si ya no me interesa saber nada de ti está robando oxígeno que tenemos un juegazo en el cómo se llama Hard Rock Stadium vamos a hacerlo yo ya no, no tengo forma no de tengo detener nada. esto. Solo Oye, ¿hay que darle el, el pueblo, el pueblo eh. o
1: no? Hay que darle el pueblo a este, ¿no? A ver, <risa> es que, ¿Qué dice el pueblo? <risa> es, bueno,
0: el pueblo sabio. Es que yo estoy reservando el mío por un poquito más adelante. Yo no sé ustedes, pero...
3: <risa> sí, yo también tenía eh, por ahí en... Eh. La en la zona del este hay un juego también bien harpaciado. Vamos,
2: pues vamos a hablar, de este pinche juego. ¿Sí? Mira, eh,
0: hay un ángulo eh, este, interesante que le podemos rescatar. Bueno, este.
2: Imagínate. no anima no a pensar en el pueblo. <risa> no, ves, es que el pueblo bueno, el pueblo bueno está pidiendo tu cabeza, Toño. Y no podemos, no podemos, está, no podemos. Están pidiendo harpa. No, está, pero también está pidiendo la cabeza de Toño, entonces... Ah, ok, bueno. No, está bien. no, 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 es porque... Tiene que <risa> ya ya. Toño mete conmigo naco, vulgar, sopilote, todo eso, güey. Pero no le podrán decir estrella, Toño, por, porno a mi Toño.
1: No, y les puedo dar la cabeza, pero se pierden el resto, ¿eh, señores?
2: Exactamente.
1: ¿Sí? Espera sí, sí, que sí. sean las 10,
0: Toño. Ah, no, perdón,
2: perdón. Ya, ya es horario familiar. Ya es horario
0: de Ya es
3: horario, de, de, este, ya, solo ya es horario de
2: chelitas. Entonces De, de,
0: de barra nocturna. De... <risa> Oye,
2: en Japón este... ya es de día, ¿eh? <risa> ¿todavía en algún lugar es de día, en algún lugar es la hora feliz, entonces Venga. La hora feliz? Hablemos entonces. Hablemos entonces, ¿no? Venga, ¿Cómo van a ganar los Miami Dolphins este partido?
0: No, espera, iba, iba yo a comentar una cosa: es hasta, hasta dónde eh, quieres seguir dejando a Carson Wentz en el campo. Porque mm. imagínate que pierdes este, pierdes Lo este mate, partido. Mí. Pierdes este partido y te, te, te metes en un problema tremendo este, rumbo a playoffs, pero Carson Wentz sigue sano. Eso quiere decir que le vas a tener que entregar una, una selección de primera ronda a Filadelfia sin haber calificado a playoffs porque jugó el 75% de los Snaps, que es el condicional. Entonces, a ver, ¿dejas a Carson Wentz?
1: Claro, lo, lo dejas y lo expones a que lo maten, a que algo pase, a que, a ver, es un güey de hábitos rutinarios, todo el mundo puede sufrir un accidente hoy en día. O sea, siento que es una forma de decir, bueno, pues, o sea... Te damos la confianza, ahí tiene los controles del equipo, pero si no tienes con qué defenderlo, pues <risa> estás esperando lo inevitable, ¿no? Ajá. Y en una de esas le, le aplicas el
0: Paul Crew, ¿no? Así de se quitan los lineros ofensivos sí, y va. ¡Oh! <risa> como
2: lleguen, como a Burns que le pega uh -huh. con una barra de acero, güey, le arreglan las tobillitos, güey. Una de esas así funciona, esto, no lo están haciendo bien. Esperen su tobillito, Creo que no voy a poder jugar. Hoy. Gracias, Llanero Solitario. <risa> A mí ¿No? me parece, a mí me parece que eh, los Dolphins creo que tienen un poquito más de equipo. A mí me han decepcionado muchísimo varias cosas de estos coles. Uno, Frank Reich, ¿no? Me parece que Frank Reich sí, se, me, se me está muriendo un ídolo, ¿no? Desde, desde que no tomó los malditos puntos en el juego de la, final, de la ronda de comodines contra Búfalo, ha sido una ofensiva, sobre todo en zona de gol, bien difícil de ver. Jonathan Taylor tiene 12 acarreos dentro de la yarda, 10-0 touchdowns, lo cual también me parece una cosa bien poco inoperante. La lesión de Quentin Nelson también nos hace deprimirnos. Pero creo que la mayor historia es esta defensiva, carajo. La defensiva de los Colts el año pasado era una buena defensiva y ahora no existe. No existe bien. No, de nuevo, no creo que eh, que bueno que puedan contra el trabuco ofensivo, que son los Dolphins, pero <risa> la verdad es que eso me decepciona mucho. El caso de Miami, Miami yo creo que se mantienen ahí, como que los Delfín nada como de muertito y cuando puede aventarte como un coletazo, ¿no? que sepa de repente, que el certero sí. te lo va a dar. Y creo que es eso, creo que Miami, eh, a ver, no es bueno, pero creo que es un equipo certero que aprovecha sus oportunidades de robarse el balón, que aprovecha sus oportunidades de anotar eh, cuando tiene que hacerlo, que son bien poquitas ¿no? Y bien limitadas Pero yo me prefiero quedar con la efectividad De los Miami Dolphins Que con la Q3 De, de los Indianapolis Colts y Hay varias historias que se han caído De estos Colts,
3: ya mencionabas a Frank Reich Que ha sido una decepción Carson Wentz que, que lo pone a jugar A su 70% no importando Que tenga alguien sano detrás pero la defensiva es otro y creo que algo que también se nos está pasando por lesiones y por lo que quieras, creo que la línea ofensiva eh, era algo de lo que esperaban mucho de estos Colts y no está recibiendo nada. Los Miami Dolphins es la segunda defensiva que más carga, que más manda blitz en este inicio de temporada detrás de los box y esto pues, genera presión. Generando presión a Carson Wentz, sabemos cuál es el resultado. Es bien difícil creer en estos Col en estos eh, Sí, en estos Colts porque van a estar presionando y más sabiendo Es como un tiburón oliendo sangre, caray. O sea, van a ir a corretearlo. Y con eso van a estar del otro lado estos, estos Dolphins que con este del otro lado lo que te pueda generar esta ofensiva que ya sabemos que también está pasando por problemas. Eh, pues a los Raiders le dieron algo de pelea. Entonces yo sí veo un juego cargado para los Dolphins.
1: Sí, aparte una línea ofensiva que está en el underperformance absoluto. O sea, Niega una de las pocas armas certeras que tenía, que era la, du la dupla de corredores, ¿no? O sea, ahora no, que ¿sí Heinz no, ya hasta ya? se
2: quiere ir, ¿no? Ya, ya todo el mundo abandona en el barco. Mac, Marlon Mack. Mac. Mac. Ah, perdón, no, si Marlon Mack tiene razón. Abandona el barco y el uh -huh. último
1: apague la luz. Uh -huh. Sí, es que no, no tenemos. O sea, es de esos juegos que dices, sin tener gran cosa los Dolphins, fuera de, no sé, pues quizá Jalen Waddell ahí un poquito aportando y, este, y una defensiva que de repente se hace la jugada grande. Creo que con eso les da para ganarle a este, a este equipo, ¿no? Porque van a poder, o sea, sin esa línea que creo que, que no puede abrir espacio para correr y no puede proteger a, a Wentz, pues, sabes que en algún momento lo van a madrear. Y esto, ahora, siento que aparte los Dolphins están jugando en casa, pues, vienen vienen lastimados de, de un juego que, pues, o sea, pudieron haber ganado en cualquier momento. Me gusta para los Dolphins ese. Sí, vamos con los Dolphins, definitivamente.
2: Vamos con los Dolphins, no convencidos, pero pues quién lo está, ¿no? Muchachos, ¿no?
0: Sobre este, algo en esta vida.
2: Este es el Stefanski Bowl, ¿no? La casa <ríe> que vio nacer a Kevin Stefanski, o no sé si lo vio nacer, pero probablemente no, pero donde nos enteramos de su existencia.
0: El que lo catapultó al éxito, ¿no? Exacto, Exacto el que uh
2: -huh. lo hizo vibrar alto, ¿no? Uh -huh. Los Minnesota Vikings en el US Bank Stadium van a recibir a sus Cleveland Brownies que los Cleveland Brownies, eh, sin hacer como mucho ruido, la verdad es que ahí van, ahí van, corriendo bien el balón, con un Miles Garrett en un plan FU, y que hasta ya debe un Clowney con presión, la defensiva está haciendo clic las piezas, Baker Mayfield, Baker Mayfield está en la mejor actuación, eh, ¿cómo se llama? En la mejor actuación, es decir, Alex Smith, que es play action, entregar el balón, porque no necesita hacer nada más, y porque Exacto. así es efectivo <risa> este equipo de los, de los eh, Cleveland Browns, y del otro lado, creo que tenemos uno de los ataques más explosivos de toda la NFL. Yo necesito que aquí le demos el respeto que se merece al hombre que desde 2018 tiene más juegos de tres touchdowns y cero intercepciones en la liga. Y ese hombre se llama Kirk Cousins. Préstame un, un sentimiento y un argumento. ¿Por qué? Porque le está haciendo bien. Está Adam Thielen, está Alex. No importa quién pongas de corredor. Básicamente podríamos decir que es, que es como los Cleveland Browns. No importa quién pongas de corredor. Te va a producir... El tema es la defensa de Mike Zimmer, que bueno, mejoró un poco contra ya saben quién, ¿no? Pero me parece que si alguien conoce a Kirk Cousins, si alguien conoce esta ofensiva y este talento, es Kevin Stefanski, ¿no? Vamos a ver si estos Vikings, que podrían haber estado 3-0, 0-3, ¿no? O en el rango donde ustedes quieran, pues empiezan a componer un grupo, o o... Cleveland se sigue así, sin haciendo, co acumulando, comiéndose sus W, sin hacer mucho ruido, acumulando esta ventaja y viendo a ver si puede tener todos los juegos en casa o ganar la división, muchachos, a mí me parece este juego, no quiere decir juego trampa para los Cleveland Browns, pero no está fácil, O sea, no, no está tan fácil duda. como uno pensaría, no,
0: sí, no, 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 no está nada, nada fácil el juego para los Browns, o sea, eh, si algo hacen, han hecho bien, creo que lo, lo mencionaste, es eh, el ataque, ¿no? Los Vikings, o sea, la verdad es que todos están encontrando un poquito de juego, todos en esa, en esa ofensiva, ¿no? Este, Adam Thielen, Justin Jefferson, eh, Dalvin Cook, cuando está, pues, nada más he perdido un partido, pero pues si no ha estado, ahí está, Mattison, o sea, realmente lo, lo, lo han estado haciendo bastante bien al ataque, y, y Kirk Cousins, la verdad es que, pues, como que con calma y sin muchos fuegos artificiales es súper eficiente, ¿no? O sea, realmente está distribuyendo muy bien la ofensiva y con un estilo distinto, ¿eh? Porque, o sea, ya no es esta ofensiva, este, este Stefansky de la escuela Shanahan, ¿no? O sea, ya no es este bootleg, este, outside zone, etcétera. Ya no mm -hmm. es eso, pero sigue siendo bastante eficiente, ¿no? Entonces, eh, va a estar buena la prueba para la defensiva de los Browns, que creo que viene de un, pues, como que de tener todo a favor contra, contra Chicago la semana pasada, ¿no? Entonces, pues, se van a querer montar en la cresta de la ola, ¿no? O sea, van a querer seguir surfeándola hasta arriba, así, y, eh, un poco construir sobre eso, la presión sobre el coreback y los corners, este, apagando a los receptores, y además, y Jairamayo, Uso, Coramoa por todo el campo y demás, este, creo que, eh, es, esa es la, la, la pasta que más me interesa porque del otro lado pues, no es de meritarlo, pero eh, siento yo que el ataque de los Browns es eh, creo que tiene más talento y, de, y mejor esquema para controlar el partido ante la defensiva de los Vikings. ¿no? Entonces creo que del otro lado es donde va a estar eh, lo más bueno.
3: Sí, y creo que también eh, comenzando por el conocimiento que hay entre los head coaches, ¿no? Obviamente Mike Zimmer conoce a Stefanski, Stefanski conoce a Mike Zimmer, entonces va a ser un, un buen duelo de estrategias. En cuestión de, de talento obviamente vemos un poquito arriba a los Browns, pero justo al inicio de, de la temporada me parece que la frase del de, de eres lo que tu récord dice me parece que está sobrevalorada porque estos Vikings bien podrían haber estado invictos, ¿no? Haber ganado tiempo extra de los Bengals, haberle ganado con ese último field goal a los Cardinals y, bueno, obviamente a los Seahawks. Entonces, Pudieron haber llegado a este duelo 3-0 y, y yo creo que eso es lo que, lo que nos genera ciertas dudas al evaluar es este enfrentamiento. Los Browns son el equipo visitante, lo hicieron bien la, la semana pasada, pero no siempre van a enfrentar a una línea ofensiva y a este, un mermado coreback o un coreback inexperto como Justin Fields la semana pasada. Va a ser un buen duelo, me parece que los Vikings tienen la forma de generar en muchos puntos, pero los Browns también. Eh, eh, va a ser un duelo completamente de trincheras de este de, de Que nos gustaba en la NFL de nuestros papás Porque me parece que las líneas ofensivas ah, Bueno, la de los Vikings ha mejorado, la de los Browns es muy buena Tienen poderosos eh, Ataques terrestres, no sé si va a jugar Darwin Cook en este momento Pero eh, también en el ataque aéreo Han hecho cosas interesantes eh, Nada más para que sepan, en cuestión de rating De callback rating, están eh, Matt Stafford, no creo que Russell Wilson Matt Stafford, y luego sigue Kirk Cousins está, ¿Dónde está Mahomes? No, ¿Quién? ¿Quién, Ulises? Ah, perdón, perdón. Eh, háblame eh, de Herbert, Luis, háblame de Carr, por favor. ¿Y, ah, y, y te digo quién es está en cuarto lugar? ¿Quién? Teddy. Guacanda
0: Forever.
3: ¿Y no? Pero eso no, es otro tema, ya hablaremos de eso en otro momento. Ya vamos para allá, Jorge. Yo sí creo que va a ser un juego muy cerrado, pero tengo que ir con los Browns.
1: Sí, a mí, obviamente me han gustado los Browns, el arranque que ha tenido hasta este año, pero voy a ser honesto, aún siendo aún trayendo un, en este momento un récord perdedor, siento que los Vikings no están perdidos, o sea, primero soy un gran creyente en el trabajo de Mike Zimmer O sea, siempre pienso que es un güey con mucho talento y que saca provecho a lo que tiene, y este año sin tener grandes cosas a la defensiva, le está haciendo responder bien o sea, me gustan esos coaches que realmente aprovechan esa, esa clase de talento y los explotan a decir, bueno, estas son tus fortalezas, apégate a ellas y vemos cómo cubrimos lo demás con puntos, ¿no? Y en este caso, esa parte no ha fallado. O sea, la ofensiva siendo, sigue siendo eficiente y la verdad, o sea, Cousins, como este no es un juego de prime time, tienes que darle como una especie de, de, de punto extra, ¿no? Así de un poquito más de confianza para ti, porque no, nadie te está viendo. Más de rating, cobre, sí, vale.
2: exacto.
1: Nadie te está viendo, güey. O sea, haz lo tuyo, güey. Entonces, curiosamente, y siendo que también va, va a pesar un poquito el, el factor jugar en casa, el hecho de que, pues, esta división, pues, digo, quitando a Green Bay, que fue convincente, pues, el resto está bastante ganable para todo el mundo, ¿no? Entonces, no me acaba de disgustar la situación para los Vikings, ¿eh? O sea. Siempre, Vikings, Toño? Estoy, oh. estoy decantándome por los Minnesota Vikings.
2: Wow. A mí me parece, y es un buen. Tú, Luis, tú no has dado pick, ¿cierto?
0: No, pero voy con los Browns. Pero voy con los Browns. Eh, uh -huh.
2: Yo creo que si los Cleveland Browns son el contendiente que tenemos, ¿no? deben de ganar esta, esta clase de juegos. Esta Como visitante, juegos, exacto. Sí, este, de acuerdo. Este, esta es la prueba, porque uh -huh. no es un juego fácil. Se podría ver fácil uh -huh. en el papel, no es un juego fácil. Uh -huh. Y yo confío que la defensiva de Cleveland pueda hacer un poquito más de jugadas a que lo puedan hacer los Minnesota Vikings. Pero, uh -huh. muchachos, es momento, antes de eso, Tenemos que, les tengo que decir, ¿saben qué quisiera? Este juego va por Game Pass, y no se lo quieren perder. Porque la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, no y yo les voy a decir, hubo un festival de puntos. No les prometo uh -huh. lo mismo, pero ¿qué les prometo? Que si lo ven en Game Pass, les prometo HD, les prometo Red Zone de NFL, les prometo el Sunday in 60, les prometo un chingo de cosas bien hermosas, incluyendo el Coach Tape. Si aún no lo hacen, amigos... Contraten NFL Game Pass. La ventaja es que la primera, como las drogas es gratis, en el link que les vamos a dejar en este, en este comentario, ¿no? Pueden, pueden, pueden probar sin compromiso de nada. Háganlo y después vean la maravilla. Los Manning, los Manning, ver, ver a Eli Manning haciendo esto, ¿no? No es lo mismo que lo haga yo, que lo hago siempre, que Double lo haga Eli a, aparte hablando de, es que el niño de nueve años me dijo que mi mamá era, me insultó a mi mamá y a Peyton y se lo tuve que. O sea, es maravilloso, los manis son maravillosos. En general, en general, en general, este pues venga, ¿no? Me encanta, ¿no? Este, de hecho, tenemos
0: tenemos tenemos ahí un, un spotcito que podemos ahí correr en este momento.
2: Córalo, venga, ¿no? Venga, córalo. producción acción.
0: La mejor forma de ver la NFL es con NFL Game Pass. Disfruta de todos los partidos en vivo, en HD y en todos tus dispositivos. Solo tienes que entrar a NFLGamePass.com y crear una cuenta para comenzar a disfrutar de una prueba de 7 días gratis. Con tu suscripción tendrás acceso al canal Red Zone para que no te pierdas de una sola anotación de los domingos de fútbol. Pantalla dividida para poder ver distintos juegos a la vez las versiones condensadas de los partidos, Highlight Reels y un gran catálogo de contenidos de NFL Films. Así que ya lo sabes, si no quieres perder ni un segundo de acción de la temporada NFL 2021, es momento de actuar. Entra a nflgamepass.com y comienza tu prueba gratis hoy mismo. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo.
2: Hablando de Eli y sus dos fingers, la última vez que vimos un Giants contra New Orleans Saints en el Superdome, nos regalaron un festival, un festival de 101 puntos. Nos regalaron 13 pases de touchdown. Nos regalaron empatar una marca, una marca de más pases de touchdown en un partido. Evidentemente, pues ahora es de ahí digamos, contra Spiderman, ¿no? Pero... La verdad es que este duelo a mí tiene ciertas cosas. Uno, yo siempre quiero ver a The Amazing Spider-Man porque lo amo, ¿no? Por porque, <risa> Pero quiero que el Daniel Jones que les prometí, que no se ha parecido, Daniel Jones tiene una maldita entrega de balón, una maldita entrega de balón esta temporada. Eh, eh, no es un typo, ¿no? Pero la defensiva, <risa> la defensiva de su Super New Orleans Saints agarró al elegido. Al, al siguiente Tom Brady de esta generación y lo hizo ver mortal con tres intercepciones y un pick six, no sé qué vayan a hacer con ese mugroso y ninguneable Daniel Jones sinceramente a mí, los Saints es un equipo que me emociona, creo que cuando están sanos cuando están completos, es un equipo interesante, es un equipo que puede incluso meterse para hacer, eh, eh, para hacer en este pelear por un lugar de, de wild Card y la verdad es que bueno, creo que va a ser un buen partido en el Superdome, ¿están ustedes de acuerdo o no?
0: Pues, no, vale. no sé qué, no, o sea, es que los, no, vale. los Giants
2: son, son un equipo. Bien bonito, son horrible los Gaios, pero que eran los Saints.
0: Ah, bueno, pues es, pues, es que lo, y los Saints eh, son un equipo bien impredecible, ¿no? O sea, que, que no, no sabes. Es que... una
2: caja ACME, por eso es divertido de ver.
0: Exacto, por eso te lo podría conceder, ¿no? Pero sí, los Giants no, no son no nada no atractivos. No, no, no. Te, ah, tengo uno ah, tengo más. Ah, ok. Es que
2: como que te vi con esta intención. Pero entonces, dime, no. ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿No quieren ver a de Amazing Spider-Man? Claro. ¿Va a 20 cabrones encima y va a lanzar 10 touchdowns?
0: Sí, y, y, y va a lanzar este 120 yardas y 5 touchdowns, ¿no? ¡Efectivo a madres, güey!
2: ¿Qué ¿No? quieres? ¿Muros en yardas o touchdowns que son los que te ponen puntos en el puntos
0: marcador? Puntos en el marcador es lo que <risa> gana los partidos, ¿no? <risa> no, pero al final creo que esa, esa, esa ofensiva que, que han encontrado este, los, los Saints, como sea que funcione, o sea... Eh, con smokes and mirrors un poco, este y entregándole el balón a Alvin Camara de diferentes eh, formas, creo que es lo que los va a, a llevar a, a lo que sigue, y sobre todo también cuando tengan su defensiva en el campo, que ya está un poco más recuperada y que ya tiene un poco mejor de, de, de personal, eh, creo que ante la ausencia de dos receptores de los Giants, ¿no? Este, pues, ¿qué les va a quedar como Cadereus Tony? Este... Este, un, un Kenny Golada y con cadera ahí medio rara. Este, uh -huh. no, no le veo mucha herramienta a, este, a la ofensiva de los, de los Giants eh, fuera de Saquon Barkley. Que, pues, por momentos, o sea, cuando le dan el balón y cuando más o menos encuentra algo, pues nos muestra el talento que tiene. Pero la verdad es que no, no se ha visto este, nada bien en lo que va de la temporada, ¿no? Entonces, creo que lo veo pues bastante este, cargado para el lado de los Saints Sí, eh,
3: por el lado eh, digo, me genera mucha desconfianza a pesar de que Daniel Jones no esté entregando el balón, sí que a los Falcons le hayan podido anotar en una sola ocasión los demás fueron field goals y la conversión llegaron a 14 puntos y esa anotación llegó hasta el último cuarto eh, contra la defensiva de los Falcons, come on y esta ocasión, eh, pues, va, por primera vez van a viajar un poco más largo. Este, la única visita que tienen fue en Washington, un viaje cortito. Eh, ahora van a, a New Orleans. Va a ser el primer juego de local realmente de estos Saints. No sé qué tan emotivo puede ser este factor. Recordemos que hace unos años con el tema de Katrina eh, fue, fue factor el, el que hayan regresado a su estadio. Y la gente estaba totalmente entregada. No creo que vaya a ser el mismo caso, pero sin duda debe tener algo, algo este, eh, positivo para estos Saints. Eh, realmente nada más hay que seguir muy de cerca, llaméis qué tanto, tantos errores puede evitar no 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 cometer sino evitar
0: <risa> o sea, porque ya, ya vamos a haber presentado que hay ya, errores cuántos hay errores hay
3: a ver quito dos, <risa> ahí van tres no eh, eh, esa es mi, mi gran pregunta porque aparte está tiene este cámara ahí que le puede resolver eh, la tarde sin ningún problema entonces y la defensiva de los Saints es mucho más sólida de, de lo que ha mostrado Washington que ya fue rival este, los Broncos que ya enfrentaron, y el último que... Los Falcons, por favor. Entonces, creo que yo sí veo un juego muy
1: disparejo. Sí, no lo sé nada bien. Creo que este es de esos dos que vas a ver por Morbo, eh, o porque tienes muchos eh, jugadores del Fantasy involucrados en, en la acción... Y me imagino que los, los que tienen a, a Sacón Barkley en sus equipos de fantasy están viendo, pues en una es así ya empiezan a jalar, ¿no? Sí. Ahora, no olvidemos algo, o sea, los dos los dos poderosos corredores de estos equipos, Sacón y, y, y Kamara, por, respectivamente, Cámara, respectivamente, están están siendo bastante mortales en este arranque de temporada, ¿eh? o sea, Cámara está promediando 3.4 yardas por tierra, igualito que Sacón. O sea, no están asustando a nadie. Entonces, no, creo que.
2: ¿Van al Super o a la Conner?
1: A la Conner. Want... cosa. Creo que pocos juegos tenemos cuyo resultado dependa tanto de un solo elemento. Y ese es el elemento llaméis. El elemento, Toño. Si sale el Jamais el Spider-Man, olvídense, el juego se acabó en el primer cuarto. ¿no? Si sale Jamais, eh, última temporada con Tampa. Vamos a divertirnos muchísimo, pero el juego va a estar cerrado hasta el último cuarto. Entonces, este. Pero aún así me tengo que decantar por los Saints. O sea, hay más equipo ahí.
2: De James va a instaurar un nuevo récord de la NFL en este juego. Ocho touchdowns, ya lo vi con 200 yardas. Ocho touchdowns. Ni
0: Peyton Manning, ni Nick Foles. Exacto ni el, el, el grandísimo Nick Foles y uno por tierra uno por tierra
2: entonces no 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 yo creo que van a ganar los Saints pero la verdad es que sí, sí es una aparte te, te, te más rápido pierden los Giants más rápido se van a hacer de Joe Judge entonces bien por ellos vamos con los Saints vámonos venga vámonos a eh, al MetLife Stadium el lugar donde todas las cosas bonitas o feas o pinches van a morir porque sus super Tennessee Titans, ¿no? Que están en solitario de la división, que están empezando a agarrar forma, que la defensa incluso empezó a jugar mejor y a presionar al coreback. Pues bueno, ¿qué es lo que necesitas para ganar más confianza? ¿Qué es lo que necesitas para que la gente diga, este es el año bueno? Ganarle a los Jets. Y pues básicamente eso es lo que debería de ocurrir, ¿no? Los New York Jets van a recibir a los Tennessee Titans. Es difícil estar como, por decir algún eufemismo, ¿no? De los Jets, que es ¿Qué onda? Digo, horrible. ahí está este Robert Sale, ¿no? Y pues que ¿quién se la va a hacer de a pedo a él? No, no yo. Pero fuera de eso, digo, la defensa está medio jugando bien, pero la ofensiva ves como si Adam Gates nunca se hubiera ido mucho. Entonces, eh, me cuesta. Aquí, ¿sí, Luis? Aquí es donde llega
0: y desciende el
2: mismísimo hard pass de Luis Obregón. De Luis Obregón, quede, hey. quede claro. ¿no? Sí, pues no, es, no es que será el, el
0: mío, no el de nadie más. El mío llega aquí. Dice no
3: que les... se le escucha. ¿Obregón?
2: ¿Tú lo vas a hacer o yo lo voy a hacer, Toño? No. No, 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 no te vamos a pedir. Se le escucha
3: el... ahí las cadenas de Adam Gates en los pasillos
2: del estadio. Exactamente. No, pero bueno, Tennis y Titans, ¿no? Su pick de Survivor. Eh, sí. Titans,
3: Titans. Titans.
2: ¿Qué dice, su pick? ¿O qué dice Jorge Tinajero? ¿Qué dice la columna de Jorge Tinajero de Los Survivors? Lo esperamos en Instagram. Hasta... Eh, eh,
0: lo, lo vemos el próximo viernes. Si sí, 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 algo le he aprendido a Jorge Tinajero en el Survivor es evita a los visitantes. A ver si se mantiene fiel a esa... A esa
3: son
2: como eh, las reglas de Zombieland, entonces. Exacto. Hay tres reglas,
3: Ulises, son muy claras. Síganlas y van a llegar lejos.
2: Exactamente. Exacto. Pero bueno, pues, Full Titans, ¿no? Titans. Sí. Señores, es momento de hablar del regreso más esperado. Una leyenda. Una leyenda va a regresar a la casa donde lo vio nacer y no solo eso, con la oportunidad de instaurar un nuevo récord de la NFL de volverse histórico esta leyenda se llama Andy Reid va a volver al Lincoln Financial Field y con una victoria se puede convertir en el único head coach en la historia de la NFL con 100 triunfos con dos diferentes franquicias, no sé de quién creían que estaba hablando ¿no? <risa> eh, pero bueno, sus Kansas City Chiefs que están eh, dolidos, tocados molestos ¿no? eh, picoteados del orgullo reciben a un equipo de Filadelfia que está lesionado, no importa, no importa cuándo lo escuche ¿no? Básicamente los Eagles empiezan a acumular las lesiones, eh, pues, Nick Sirianni pues, ahí va, ¿no? Digamos que son los Eagles que esperábamos, le dieron un poco de batalla, le echaron ganitas, etcétera, pero me parece que eh, que Filadelfia se está quedando sin personal, ¿no? Lo, hay, hay gente buena ahí, hay, hay gente chambeadora y, y hay talento, pero falta apoyarlo con más talento y con salud, ¿no? En este caso, creo que Kansas City necesita este juego que es un state game, ¿no? Porque a los Chiefs ya hemos dicho, ah, ya se acabó la dinastía, otra dinastía que rompe Tom Brady. Gracias por participar, ¿no? Estos Chiefs están sobrevalorados. Mahomes ya, a ver, ya, septiembre ya no es el mes de Mahomes. Cerró con dos derrotas consecutivas, lo que nunca había pasado, ¿no? Y estos Chiefs son una mentira. Creo que más o menos. Creo que más o menos me parece que, eh, de nuevo, si necesitas una buena. Yo no sé qué tanto puede hacer Jalen Hurts en contra de una de las peores defensivas de la liga, pero en el papel, este duelo se ve bastante disparejo. No para que entre las reglas de Zombie Land del Survivor para Jorge Tinajero, pero sí para decir Chiefs full, ¿no? O alguien change my mind.
0: No, bueno, está muy complicado, porque además, eh, imagínate cómo, cómo se va a ver Filadelfia después de dos partidos consecutivos en el que le meten más de 40 puntos, ¿no? ¿No te aseguras, Luis? No, pero, o sea, o sea pero sí, sí se ve bastante probable, ¿no? O sea, que, que esta ofensiva de los Chiefs este, pues juegue como es su costumbre eh, dos cuartos y medio del partido y con eso le sea suficiente para para este para ponerse con facilidad a, a, a Filadelfia, ¿no? Porque sobre todo eh, a la defensiva, eh, eh, Filadelfia tiene muchas carencias en, en muchas líneas, creo que su línea defensiva es lo bueno que tiene y de ahí en fuera o sea, eh, Darius Slay que se supone que iba a ser tremendo corner no lo ha sido este como que no no hay gran cosa en los linebackers o sea, su defensiva está este, muy, muy poco poblada de talento y por el otro lado los Chiefs es pues ahí está el pan, ¿no? O sea, justamente, o sea, le pones, este, juntas al hambre con las ganas de comer, ¿no? Totalmente, ahí es, 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 es la cosa con, 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 este, con este duelo, yo creo, eh, por más que, pues, Jalen Hurts ahí se escape dos, tres veces y lance un bombazo por ahí, etcétera, pues creo que no le va a alcanzar, este, para, para más, ¿no?
2: Y, y
3: es que este es el juego para los Chiefs. Eh, para recuperar la confianza, no tanto mejorar, recuperar confianza, creo que uh -huh. esta defensiva no se ha visto bien en estos primeros juegos y creo que enfrentar a una ofensiva que no ha mostrado nada, que Nick Sirianni, que le di el beneficio de la duda al menos para, comenz para comenzar a ver de, de qué se trataba su, su nueva era en Filadelfia, eh, lo que ha mostrado es totalmente decepcionante, eh, vi una estadística hace rato, Miles Sanders es el jugador que más yardas por tierra genera en una primera oportunidad, y le das dos veces el balón en un juego
2: eh, es totalmente es que perdió el piedra, papel y tijeras para ver quién, quién tenía el snap posiblemente,
3: entonces creo que digo los Chiefs tienen todo para ganar este juego a pesar de los errores, creo que los errores los fumbles, la, las intercepciones se pueden este, eliminar pero creo que la defensiva le va a costar un poco de trabajo. Aquí es el momento justo para ganar confianza porque después vienen los Bills y vienen otros rivales que también van a estar bien complicados para estos Chiefs. Entonces, sí, eso es, va a ser un día de campo. Creo que Andy Reid va a salir con el, su victoria 100 con los Chiefs.
1: Sí, yo, yo desde el año pasado nunca me trepé del todo a la narrativa de que... Jalen Hurts es un talento ahí que estaba sin descubrir y que era como que la opción que necesitaban para rejuvenecer un ataque que se había mostrado ya predecible. Yo, la verdad, nunca compré esa, esa historia. ¿eh? O sea, nunca me ha gustado. Este, siento que es un equipo que desaprovecha muchas oportunidades a la ofensiva. Y por el otro lado, sí veo que son unos Chiefs que este juego, fíjate, curiosamente, no es de que esté complicado para ellos, pero es un juego que si está cerrado siquiera... O sea, las alarmas se prenden de una manera brutal, porque dicen, o sea, vienes, o sea, has perdido ya dos juegos, ¿no? O sea, Mahomes ha mostrado vulnerabilidad. Y luego, ¿se te dificulta? Si se te atragantan estas Eagles, dices, güey, estamos en serios, serios, serios problemas, ¿no? Entonces siento que sí, o sea, tiene que salir a hacer un statement absoluto, como dice George, a recuperar confianza, y creo que tiene que salir a hacer lo que hacen mejor que es llegar y destrozar al equipo ofensivamente desde el primer cuarto y no mirar atrás, o sea, nunca quitar el pie del acelerador. O sea, ¿quién, quién? creo que sí se ven mos, eh, obligados a mostrar que son todavía un rival al que cuesta trabajo ganarle, no un rival que si lo tienes más o menos parejo durante el juego, al final todavía le puedes sacar en, en un momento, en un descuido, ¿no? O sea, sí, pues está, así lo veo, creo que Reed va a salir vestido de héroe.
2: Señores, pum, pum. No, 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 no va a pasar. Ni, no, ni no, tú gurú, puedes ser hater de tus no, chips. No, 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 <risa> no va a pasar, perdón. Ni yo, ni yo, ni yo no, no va a pasar. Esto va a ser. Aquí es donde quieren tener a todos los jugadores de los Kansas City Chiefs en su fantasy, incluyendo al muerto de manos, manos de piedra Clyde de Pero Chiefs, todos full Chiefs. Yeah, full Chiefs. Vamos a la mejor parte del menú, muchachos, y donde en serio sí se les quita el NFL Game Pass. qué? ¿Por qué? Porque los juegos de las 3 PM es donde está el verdadero dinero, es donde está el chocolate, es donde está el gravy, la grasita, todo muchachos. Tenemos dos duelos divisionales eh, de, la AF, de la NFC West y vamos a arrancar con el primero. El primero de estos duelos básicamente es alguien que, que tiene una paternidad absoluta, absoluta sobre los Arizona Cardinals. Si Sean McVay pudiera jugar todas las semanas en contra de Arizona, Sean McVay no perdería un miserable partido. Así como no pierde un miserable partido cuando está arriba en el medio tiempo. tiempo. eso también la van a escuchar nauseam. Sus Los Ángeles Rams que vienen de on top of the world, porque no hay otra forma después <coughs> de este statement game, van a recibir en la Chofi a un rival divisional que también es invicto por otro tipo de situaciones, ¿no? Los cardinals vienen a los titans sobreviviendo contra los vikings y nah, no huevoneando como quieran ponerle contra, eh, contra los contra los jaguars sus, sus eh, Jacksonville Jaguars del otro lado los Rams vienen en plan dude esto no va a ser bonito esto prepárate unleash de Kraken. no Matthew Stafford básicamente está renacido Cooper Cop es la nueva arma blanca, ya que una vez que se nos cayó Christian McCaffrey, crimen con ar arma blanca. La defensiva está atacando a placer. De Jackson está haciendo vibrar ese cocoro congelado de Luis Obregón. Todavía no sabes si aplaudirle o no a De Sean Jackson. ¿no? Aunque sea, eh, ¿Qué onda? Luis, Luis está acá como de... Güey, pero Matías le está yendo bien a Mateo. ¿no? Pero, pero, pero Matthew, o sea, ¿no? Como, no Entonces... Sí, Luis, Luis está
1: de... Touchdown de THE stafford! A los Sean Jackson. Sí, o sea, es, 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 el, es, la mejor, es el mejor momento para
0: utilizar el meme de Estoy feliz y enojado, de, de, de Rafita. El, 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 Rafita. Exactamente.
2: Exacto. Del otro lado, ojo, a la ofensiva, los Arizona Cardinals sí nos enamoran. Más que quítate Russell Wilson de antaño, ya no nos importas mugroso. Lo de hoy se llama Kyler Murray, que también está en esta conversación de MVP. No solo eso, Christian Kirk, ¿se acuerdan? Otra más... Más este, de estar renaciendo su carrera, AJ Green, teniendo 100 yardas, por Dios, estamos rockeando como si fuera 2014. Y lo más importante, DeAndre Hopkins, venga, la zona Conner va en aumento, ¿no? Esto es la bronca es una defensiva que por momentos preocupa, ¿no? Y un head coach que por muchos momentos también preocupa, ¿no? Creo que ese es el tema. Mientras que los Rams son un equipo completo, que luce imparable y que está en casa, los Cardinals son un equipo desbalanceado. Son un equipo que te va a llegar tan lejos como el brazo y las piernas de Mascarita te lo permitan. Ahora, ¿qué tan bien estará jugando Mascarita para poder competir contra lo mejor de lo mejor? Porque esta es la medida. Realmente, a ver, creo que Arizona ya está en ese nivel de que le ganan los equipos pinches. Bien por los... Ya, ya no pierdes con los Rafitas Patricias del mundo. Ahora, puedes competir no solo contra los Big Boys, güey, contra cualquiera de tu división, esto es lo que vamos a ver esta semana en un partidazo que a mí la verdad es que me emociona y que sí me urge verlo ya.
0: Sí, va a estar bastante, bastante bueno. Eh, pues de entrada el, el, el poner el título de Invicto a, a prueba de los dos lados, eso, eso uh -huh. es lo primerito, ¿no? Y este vamos a ver cómo, cómo involucra de nuevo al juego terrestre este, los Rams, porque es una cosa que me ha gustado mucho cómo lo han hecho. O sea, digo, sí, Stafford y eh, este Cooper Cup y demás. O sea, está, está increíble. Pero la verdad es que cómo usan el juego terrestre de los Rams es algo súper rescatable porque lo usan para cerrar los partidos, para asegurar las victorias, para este para bajarle tiempo al reloj de juego cuando necesitan hacerlo. Porque cuando ellos quieren, pues lanzan un pase de 60 yardas y touchdown, ¿no? ¿A quién? Pero pero, a, a Cooper Copy, <ríe> a Van Jefferson. <risa> ¿No?
2: ¿Son, ¿Son de más de 70? Es otra, no, no perdón.
0: Oye, a, también hay un récord por ahí, ¿no? De, de, de Sean Jackson ¿Es que Jackson? es este...
2: Lleva pues... Estamos largos, Tarik, la verdadera, Exacto. la y y amenaza profunda se llama De Sean Jackson y lleva haciéndolo desde el 2010.
0: Desde, desde el 2010. El de Exacto. Este... Eh, pero bueno, mi punto es: cuando ellos quieren, hacen ese tipo de cosas, este, de jugadas largas y explosivas. Pero cuando lo necesitan, corren el balón y lo hacen de manera eficiente, ¿no? Lo, lo hacen bastante bien y, y es algo que me, me llama mucho la atención y que está bien padre este, de ver, además de toda, de toda la ofensiva de, de los Rams, ¿no? Y cuando están a la defensa, pues lo que, lo que está también bien interesante es el pass rush, que ya no nada más es Aaron Donald, sino que, pues sí, Aaron Donald, pues digo, es lo que es, ¿no? No lo puedes descontar. Pero eh, el resto de, de, de la línea defensiva también se está viendo bastante bien. Ahora, contra la movilidad de Kyler Murray, pues va a ser interesante cómo lo ataquen, si lo van a querer contener, ¿no? O sea, dentro de la bolsa de protección o algo por el estilo, para que se vea obligado a lanzar en diseño de jugada no fuera del diseño, ¿no? Entonces, este va a estar interesante, va a estar bastante bueno el juego. Sí, porque yo siento
3: que esta ofensiva de los Rams eh Enfrentando a esta defensiva de los Cardinals, no deberían tener ningún problema. Ya los vimos contra los Bucks y realmente Matt Stafford no tuvo tanta presión como eh, lo suelen generar. Y de hecho, ya lo mencionaba hace rato: los Bucks son, es un equipo que, que carga mucho al coreback y no fueron efectivos contra Matt Stafford. Les hizo lo que quiso, obviamente con sus problemas de, de defensiva secundaria, pero tampoco es como para que nos emocionemos tanto con la defensiva secundaria de los Cardinals. Entonces. También tienen 10 acts, pero 6 los consiguieron en el primer juego con, con Uno este, solo. No una, una, persona. una sola persona. Entonces no es que me preocupe na nada de ese lado. Del otro es cuando yo creo que es el verdadero reto, no por la gran cantidad de, de armas que tiene Kyler Murray, porque ya vimos que también los box tienen muchas armas y le pueden lanzar a quien quieran y no fue un problema. Eh, me parece que la movilidad de Kyler Murray es el verdadero reto para estos Rams, eh, que están buscando semana a semana poner ese, ese statement, ¿no? Lo, lo hicieron en, contra los Bucks, y salieron bien librados. Hoy los vemos como el mejor equipo de la no nada más la NFC, sino en la NFL. Pues, vamos a ver si Kyler Murray sale en su día, que me parece que es esta ofensiva funciona por Kyler Murray. Los Cardinals se mueven alrededor de Kyler Murray y basado en el éxito que pueda tener tanto por tierra como por pase, vamos a ver si le pueden este, ganar al medio tiempo a estos Rams, que es donde vemos la ya oportunidad. Con eso. con eso, ya están del otro lado.
1: Antes de pasar a mi breve pero sustancioso análisis, quiero señalar dos comentarios que me hicieron reírse en el chat. Ajá. Uno, el de Aarón Moya que dice que es que Monito contra Elon Musk Cachetón. <risa> <risa> <Nice>. <risa> y que en materia de coches son McVay contra McVay AliExpress. <risa> AliExpress. <risa> uh, pero sí, es, es un poco eso, o sea, al final de cuentas. Sabes que, o sea, dentro de tu corazón quieres decir, ese arranque que, que ha tenido Cards es digno de mencionarse. Emocionó muchísimo ver jugar a Kyle Murray así, revivir carreras de gües que creíamos muertos. Pero, por pues, otro lado, también revivieron carrera la carrera de, de Sean Jackson que parecía muerto. Y, ¿Y de Matthew se Stanford. Quieren, los que quieren <risas> el contexto, los que quieren contexto, eh, Luigi, digamos que no es su jugador favorito de Sean Jackson. Ese es el punto.
2: Digamos que de, todavía tiene pesadillas. ¿no? Imagínate,
0: más, imagínate que desde Moss no había un jugador
1: al que odiara tanto como Santana. qué tiempos. Pero bueno, o sea, volviendo a, a, al tema, creo que los Rams ahora sí, este, o sea, de una manera equilibrada y sensata, administrando bien sus juegos, pero anotando y demostrando que son el equipo a vencer, pues creo que les da de sobra contra un, un equipo que no, o sea, nunca ha perdido en los últimos creo que cuatro años, no, le no han, no han sacado un solo juego a Rams en una división donde Generalmente uno le pega al otro por de foul, ¿no? Pero sí hay una cierta jetatura de este lado, ¿no? Entonces eh, va a estar muy divertido. Eso sí lo, lo, lo
2: Yo anticipo. también creo que va a estar divertido, pero yo sí tengo que ir con los Rams. El, el tema es, a ver, ¿en quién, qué defensiva confiamos más? ¿En qué hot, head coach confiamos más? Sí. ¿No? Entonces yo... ¿Y en qué coreback confías
0: más? Por, por más bueno, bueno que,
2: que, que <risas> se haya mostrado Kyler Murray,
0: pues creo que Dices ah, no Stafford. ¿no? un chico
2: de verdad confías más, Jorge.
3: <risa> <risa> Así déjame pensar. ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quién, ¿Quién era? era? No recuerdo. <risa> <risa> no, Matt Stafford, obviamente. <risa>
1: Rams.
2: Rams, Rams. Rams.
1: Full Rams. Full Rams.
2: Muchachos, los San Francisco 49ers. Pass, <risa> <risa> no. Oh, no. Tienen una oportunidad histórica histórica de pues, enterrar al rival molesto. ¿Cuál es la bronca? Que el rival molesto lanza muy bien y eso es lo que justamente los 49ers sí, no pueden no tener ¿no? constantemente porque pues, no hay quien lo haga. No, no tienen corners. A claro. Richard Sherman, perdónanos Richard Sherman ni siquiera les alcanzó para convencer a traer a Richard Sherman de regreso, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el tema? Ojo, para el que dice que Deshaun Jackson es el tariquil original, perdóneme, pero Deshaun Jackson nunca golpeó a una mujer embarazada ni le dijo, you should be terrified of me. Entonces, hasta en los perros hay razas. Entonces, este, hasta en los perros hay razas, muchachos. Regresando al tema, ¿no? Eh, los Seahawks no tienen defensa. Punto, ¿no? Eh, es Blitz Boy, es Bobby Wagner y... Nueve Ulises Arada en el terreno. No es broma. No es understatement, es la net. Del otro lado, eh, creo que las alarmas y, y, y el tema de, de en San Francisco está cabrón. La gente ya pide la hermosa cabeza de Jimmy G en bandeja de plata para que, para que entre el trade code. ¿no? Ah, pero... A ver, yo sé que no va a pasar, pero cada, cada jugada que no hace ¿no? porque ahora sí el micromanagement de hasta de cómo se para, de cómo lleva el equipo, de si aplaude o no aplaude, de cómo entra el hall, todo va a estar analizado porque ya les urge que cada vez que entra el paquete Trey Lance, pues el paquete Trey Lance casi casi embaraza como la mirada de Jimmy G, ¿no? por lo menos en efectividad. Entonces ese es el tema. A mí me parece que los Niners vienen de un partido muy malo, sobre todo a la defensiva y sobre todo en la línea defensiva. O sea, Nick, eh, Nick Bosa tuvo un muy mal partido contra el tercer tackle izquierdo de los Green Bay Packers. Kyle Shanahan dejó de correr se, se tomaron algunas decisiones cuestionables, esto hace que los San Francisco 49ers sean un fraude mucha gente piensa que sí a mí me parece que más fraudulento también es el tema de, de Pete Carroll es lo que Pete Carroll lo pueda hacer caballero, que tenga todo todo el crédito del mundo la verdad es que a esta defensiva no se le ve absolutamente nada, equipo que se le pone enfrente frente a el equipo que le cuesta un verdadero dolor de cabeza yo no sé, yo no sé si Seattle pueda contener a estos 49ers, ¿no? Que también lo ha hecho bastante bien Kyle Shanahan contra los, contra los, este, ¿cómo se llama? Contra los contra los Seahawks constantemente.
0: Y es que son, son dos equipos, este, como de mitades. Estos dos, o sea, ven los partidos de los Seahawks y es tremendo dominio, primera mitad, bombazos. Juegos artificiales se apagan en la segunda mitad, los alcanzan y les ganan, ¿no? <risa> los llevan a tiempo extra por Derrick Henry, este, los Vikings le dan la vuelta, o sea, todo mal en la segunda mitad. Y los foreigners fue justamente eso, pero al revés, el domingo se bajaron tarde del camión, se les quedó este, este, sin pila el teléfono y no se despertaron a tiempo, lo que sea, pero todo el primer medio no estuvieron en el campo y en la segunda mitad Reaccionaron y 21 puntos de los 28 del partido los metieron en, el, en, en la segunda mitad. Entonces son dos equipos que, que vamos a ver si logran poner un poquito más de un medio de, de, de partido en este en esta ocasión. Y el que lo logre, creo que se va a quedar con el encuentro, porque eh, sin duda es también este cosa de fantasy y es si tienen receptores de los Seahawks este es el juego, <risa> porque este, no hay corners en, en, en San Francisco, este, este uh, del Steve Arm, de, de Derrick Norman. Henry, ah, Norman. 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 Josh Norman. Norman. con este, con tu cosa en los pulmones que le hizo hasta toser sangre, este, o sea, todo mal, por, por donde le veas a los corners de los 49ers hay problemas, ¿no? entonces realmente van a tener carta abierta por el juego aéreo, Vamos a ver si logran balancearlo también con defensiva, porque o sea, insisto, también son de medios, o sea, la mitad ofensiva, muy bien, pero la mitad defensiva de la frega, no? Entonces son equipos de, de, de mitas que no, no alcanzan a carburar todas las piezas al mismo tiempo para tener un equipo tan dominante como los dos podrían serlo.
3: Y es que, digo, ojalá en temas fantasy se pudieran alinear nada más la mitad y después los sacas porque después <risa> se van a pagar Pero eh, eso que nos dice Luis, que uh -huh. los Seahawks eh, es un equipo que arranca bien con su plan de juego y no puede ajustar no ajusta. a la segunda mitad. Uh -huh. la seg el que los Niners, en, en su caso, bueno, buscan la forma de, de, si no es por aquí, voy por allá, y les está funcionando. Entonces, creo que es, es en esa cuestión tiene la ventaja estos diners que de por sí van a ser locales. Creo que ahí es, es el gran tema. Y en algún momento, creo que lo dije en, el, en algún análisis de esta división, eh, ya está muy visto el sistema de Pete Carroll. O sea, necesita aprender un truco nuevo, hacer cosas diferentes. Ya todos sabemos a quién va a buscar Russell Wilson, qué va a hacer Russell Wilson, a quién le va a dar el balón la siguiente jugada. Es, es un sistema ya muy visto. Y a la defensiva lo mencionaba Ulises. Son dos jugadores y el resto, pues, ojalá y contribuyan. No tiene y, y creo que por eso hemos visto estas debacles en la segunda mitad de los Seahawks. Yo, sinceramente, lo que he visto es un equipo que depende de Russell Wilson y dos jugadores más a la defensiva, y pues ojalá y nos alcance este, esta planeación que hicimos durante la semana para ganar los juegos, y no ha sido así. Por parte de los Niners, sí se les apagó el juego terrestre, pero creo que es el juego para brillar, para regresar ese juego terrestre. Derrick Henry les corrió más de 170, Mattison, Mattison, el backup de los Vikings les corrió más de 110 yardas. Uh -huh. es, es la oportunidad para estos Niners de brillar y a pesar de que los últimos juegos han sido duelos cerrados que se definen en la última jugada siento que esta ocasión no va a ser el caso.
1: Es que está complicado, o sea, por un lado tienes la glorieta de San Francisco porque no corners <risa> y por el otro lado, o sea pensarías, bueno, es que la sopilota pues, le tiene medio tomada la medida a este equipo porque pues, tiene un récord histórico ganador contra ellos y el cucaracho también pero por otro lado dices, a ver, si vas contra un equipo, los Seahawks que han perdido los, los juegos en, el, en la segunda mitad de los, de, de los partidos contra un coach que se especializa en perder los juegos al final del partido, ¿no? Entonces Shanahan, pues digo, al final de cuentas, pues tampoco es como que puedas presumir de que, espérate, yo soy el cerrojo absoluto, ¿no? Entonces, no. Eh, el J3 de San Francisco, en efecto, uno quisiera apostar por ahí, pero también siento que le falta un poco de inventiva, porque uno, las lesiones no ayudan, por un lado, de, de los corredores. Sí, o sea, han respondido los corredores que han instalado ahí, pero tarde o temprano se te seque ese, ese abrevadero, ¿no? Y por el otro, su variante a eso, pues, ahí va la reversible con Divo Samuel o con Brandon Ayuk. O sea, ya, o sea, también ya no la sabemos un poco. Es curioso que dos equipos que... En el papel es de, o sea, dices, es que qué juegazo, dices, no, qué juegazo esto hace tres años, dos años. <risa> Ahorita, pues como que sabes a qué van a jugar los dos. un poco, Es el survivor,
2: ¿no? cabrón. Básicamente sí. el que pierda, güey, se va a meter en serios problemas en una división donde no hay margen de error.
1: Si tienes sí,
2: 1-3, se ve complicado que se levante. El 2-2 de San Francisco vas a, van a venir toda la cantidad de dudas y críticas cabronas
1: sí, aunque sí quiero creer que, que, el Pass Rush de San Francisco de cierta manera le puede alcanzar. Este, que, pues, tiene jugadores que en el momento que despiertan son muy contundentes como Kittle, como el mismo, el, el mismo Divo. Entonces, pues Divo está y a Duke están jugando. Ayuk empe, empezó Frión, pero, pero ha levantado mucho. Ya salió de la congeladora, pero está sí, jugando. Ya, no. Bueno, es a ver, de todos modos todo. lo van a cagotear, haga lo que haga, porque pues Ayuk. Porque claro, pero, ¿no? Porque hay que cagar a alguien, pero. Sí, pero, o sea, ¿no? ¿no? Shanahan necesita un whipping boy, y ese es este. Ah, pero George Keel, ahí le mandas lo que quieras y te resuelve la sí, vida. Sí, no, esa no es tanto la preocupación, ¿no? Pero sí, este, es un, es un juego que obviamente me interesa por ser Niner, pero. Entendería que cualquiera de ustedes hubiera querido usar su hard pass, muchachos.
2: No, a mí me parece que este, yo creo que van a ganar los, los 49ers, sobre todo porque veo que hay, alguien puede hacer alguna jugada a la defensiva en San Francisco. En Seattle, la verdad es que no veo cómo. O sea, no veo cómo el, el, la defensiva terrestre es terrible. Russell Wilson es muy chingón, sí, pero Russell Wilson no puede hacer absolutamente todo. Yo creo que San Francisco va a ganar y pues se va a mantener ahí en la pelea, va a seguir en el segundo lugar, ¿no? Contra el, atrás del que pierda al otro partido que platicamos. No sé ustedes, muchachos, ¿qué piensan? Dos Yo touchdowns, dos touchdowns del paquete
1: Lance,
0: y ganan los Niners. Sí, 49ers también.
1: Dos touchdowns de mi vivo, Y el vivo de Samuel.
2: Muchachos, y bomba, ¡Debamba! Muchachos, ya esto ya no estamos. Todavía cuando grabamos esto es septiembre. Cuando el pie es el partido es octubre, los Invictos Denver Broncos del coreback que no sabe, no sabe perder, ¿no? Van a enfrentar a unos Ravens que hablando de güeyes en juegos cerrados, los Ravens son los reyes los, los reyes de los juegos cerrados. ¿Cuál es el problema? Pues Denver, eh, a pesar de caminar, ¿no? Por, por la, por digamos que por las facilidades que le da la vida, pues empiezan a dejar pedacitos, ¿no? En el camino con en el cuerpo de receptores, eh, Bradley Chow y Von Miller son la misma persona porque nunca se les ha visto juntos al mismo tiempo, ¿no? Es como Bruce Wayne y Batman, ¿no? En este tema, me parece que los Ravens ya empiezan a recibir un poco de ayuda. Bateman ya está activado, los receptores ya están activados. Eh, va a ser un tributo a Fer Pacheco porque va a estar Hollywood Brown por ahí, ¿no? Pero en general, me parece que esta es la primera prueba real de estos Denver Broncos para ver si son un equipo en el que podemos confiar, en el que digas, ok, este 3-0 no se ve tan falso como el 11-0 de otros equipos que tuvieron en otros <risa> años pasados, ¿no? Si son sólidos, si sí hay que creer en ellos. Del otro lado, los Ravens pues básicamente han ido sobreviviendo, a diferencia de los Broncos que han ido caminando, los Ravens han encontrado formas complicadas de perder y de ganar los partidos, ¿no? Lamar Jackson está jugando muy bien. Sí, pero Lamar Jackson también está entregando el balón y eso es un serio problema y en general, pues bueno, todavía no sabemos cómo se van a adaptar tanto a las bajas de la defensiva, a las bajas en el juego terrestre mientras mientras este este Lamar Jackson que hace más jugadas buenas de las negativas siempre hay una oportunidad ¿Pero ustedes creen que estos Denver Broncos ya están listos para competir? Porque creo que los Ravens sí pueden ser considerados un big boy de la conferencia americana.
0: Es, eh, um, es, es un partido que está bien interesante por muchos lugares. Eh, la defensiva de los Broncos ha estado mostrando buenas cosas y sí, los rivales me vas a decir lo que quieras y demás pero creo que han hecho bien, han hecho bien las cosas, hacen buenas jugadas y eh, los Ravens pues son una ofensiva que les va a exigir no les va a exigir mucha velocidad sobre todo este, eso es lo que más tienen eh, los Ravens no eh, no necesariamente eh, son súper diversos y el ataque aéreo y el terrestre y demás, no no va por ahí, pero lo que te exigen los Ravens es mucha velocidad y además tener, hacer tacklas seguras, porque tienen el tipo de jugadores, los Ravens, que si los golpeas, no es suficiente. Hay que llevarlos hasta el piso, ¿no? Porque si no, te van a ganar otras 10, 12 yardas después, de, después del primer impacto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que por lo menos eh, eh, los Broncos han estado haciendo bien, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, va, va a estar bien interesante, ¿no? El, el ver cómo la defensiva puede... Eh, Digamos que seguirle el paso a, a, a Baltimore y, 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 y si me preguntas del otro lado, creo que también va a estar padre, va a estar bueno, interesante porque sí a pesar de que no hay Jerry Judy y no hay KJ Hamler por lesiones, creo que Cortland Sutton y Tim Patrick están haciendo bien las cosas también y tienen unos corners, los Ravens que son bastante, bastante buenos. ¿no? Entonces creo que se va a poner interesante también por ese lado y justo los linebackers de los de los Ravens también tienen tremenda velocidad de lado a lado del campo corren increíble, ¿no? Entonces va a estar bastante bueno, creo que lo que ha mostrado Teddy Bridgewater cuidando el balón y haciendo pases bastante eficientes se va a poner a prueba esta semana, va a estar eh, bastante bueno eh, en una de esas lo que va a acabar pasando va este, con seis semanas de pretemporada <risa> oh, <sí. risa> este eh, lo, en una de esas lo que lo que acaba decidiendo esto es pues duelo de coaching duelo de este estrategia un poco no ahí me es donde probablemente
2: hablarme, Luis Justin Tucker va a meter uno de 70 yardas hoy
0: <risa> exacto ¿no? este creo que es este ahí es en, en esos puntos en donde digo no creo que me acabo inclinando un poco por los por los Ravens
3: si esto te lo hubiera bueno al arrancar la temporada sin duda te hubiera dicho que los Ravens eran totalmente favoritos para ganar este juego, sin embargo lo, lo que he visto tanto de los Ravens como de los Broncos me parece que puedo ver un juego en el que eh, los Broncos van a competir, no, es, no creo que los Ravens vayan a, a arrasar eh, desde el principio y hasta el final, me parece que es este justo el juego en el que empiezas a probar la, la, la actuación de tu defensiva. Le hemos visto contra los Giants. Eh, han detenido a Saquon Barkley. A lo mejor no estaba al 100% en ese juego. Después James Robinson. Creo que a los Jets hay que quitarlos de aquí porque este, no deberían de contar en, en, en esta ecuación. Pero se ha visto bien la defensiva por tierra de los Broncos, que es una de las cosas que hace bien estos Ravens. Eh, y hay que ver que cuántas este, ocasiones eh, Lamar Jackson sale de la bolsa y qué estrategia tiene ahí Big Fangio para que no sea el, el, el mayor daño que te ocasione este coreback. Sabemos que es eh, pues, sumamente habilidoso. Del otro lado, eh, eh, vi el juego contra los Lions y la verdad es que este par de, de running backs eh, tuvieron actuación decente contra esta defensiva de los Ravens. Tanto eh, de Andrew Swift como Jamal Williams me parece que tuvieron un, un buen trabajo en este juego y creo que los Broncos tienen talento en, en los running backs, ya vimos Javonte Williams haciendo un, un buen trabajo Melvin Gordon de repente te puede explotar, eh, es cierto la, las lesiones de los Broncos han sido y han afectado más a la ofensiva que a la defensiva, entonces creo que te tienes que recargar mucho en esta defensiva de los Denver Broncos y un Teddy Bridgewater que se ha visto bien desde la bolsa los Ravens no es esa defensiva que hace unos años era brutalmente buena para capturar el quarterback, me parece que pueden puede tener tiempo Bridgewater, y es también uno de los más efectivos. Eh, lanza muy bien, lanza lugar y este, les pone el balón en las manos, cosa que ha este, contribuido para que tenga uno de los porcentajes más altos este, en cuestión de, de pases completos. Así es que yo sí veo un juego muy cerrado y muchas ocasiones vamos a escuchar Incomplete porque Malcolm Brown, digo porque Marquis Brown. <risa>
1: Dígame, la verdad sí, sí quisiera decir que le tengo más confianza a estos broncos precisamente por la historia de Teddy B, ¿no? Pero a, a final de cuentas también del otro lado, no hay nada que me haga decir de los Ravens es el, el, el equipo a vencer en la AFC. O sea, le ganó un equipo que sí, o sea, en, en efecto, estaba, estaba, pues le, le tenía un poco tomada la medida, ¿no? Los Chips, pero después de eso... Tampoco me han convencido gran cosa, o sea, sigo encontrando muchas fallas en ese en, en, en ese equipo que digo, todavía no están en ese nivel en el que los puedo elegir como el pica automático, ¿no? Entonces, no me desagrada esa hipótesis de un gol de campo de 70 yardas de Justin Tucker para ganar el partido, pero este, pero híjole. Ay, George. Ánimo.
2: Aquí, aquí en el corazón, Toño.
1: Wakanda forever. <risa>
2: <¡Wakanda forever! risa> ¡Wow! No, yo sí tengo que ser, yo sí soy Lamar Liber, ¿no? Lamar aún no nos duele. Me parece que ha jugado bastante bien. El juego de los Lions sí. es una de las cosas más eh, extrañas, porque ese partido lo debió haber ganado Baltimore por tres touchdowns, pero pues no es lo que debió, es como lo ganó y creo que nos quedamos mucho con esa última impresión de los Ravens. Me parece que la defensa va a jugar bien, creo que Denver, en serio, cuando uno ve, si armamos un combinado de los tres equipos que enfrentó, no es tan bueno como los Ravens, que va a ser aquí. ¿no? no es mala onda, ¿no? Y por coaching nos hablemos, ¿no? Podemos juntar esas mentes y jamás van a llegar al, a, la novena, a la novena parte de lo que es este John Harbaugh. Yo creo que Baltimore lo va a ganar, me parece que los Baltimore Ravens van a encontrar la forma de sacar este partido, y, y lo van a hacer con la Mar Jackson. Mark Jackson está jugando muy, muy bien,
1: pero es algo que Jorge Tinajero no quiere que vean. Pero es ninguno que... de los dos les puede creer Jorge Tinajero. O sea, son los dos corebacks. Para Jorge Tinajero, la única diferencia de estos dos corebacks que con las llantas para nieve es que cuando a las llantas para nieve les pones cadenas, no se ponen a cantar, güey. Rolling...
2: <risa> Amigos,
3: I eh, believe.
2: Van a ganar los
1: Broncos. Luis.
0: No, Baltimore Ravens. Diles Baltimore algo.
1: Ravens. Diles
0: Gracias. Es que, ¿sabes qué? Lo que decías, Luis, nada no más rápido puedes cerrar esto. El, lo que decías es: Van a ganar con la Jackson. Y, y está bien, pues. O sea, creo que tendríamos un poco que dejar de satanizar la forma en la que, en la que juegan y en lo que se le cargan, ¿no? O sea. Pues si eso es para lo que son buenos, ¿qué vas a hacer? ¿No hacerlo? Pues aprovechalo, ¿no? O sea... Pues...
3: <risa> Pero bueno. L Louisville Boys se enfrentan. Exactly. Pick 32, ambos. Así es que va a estar bien divertido, yo creo.
2: Muchachos, siguiente partido. El actual equipo de Aaron Rodgers puede recibir al futuro equipo de Aaron Rodgers. ¡Sí, estoy llegando para allá, muchachos! Oh, no. No los Green Bay Packers, que ganar cura todo, incluyendo a los trolls y a los haters, ¿no? Van a regresar a Lambofield Field para eh, tratar de evitar que se agiten esas toallas. Jorge, aquí no va a haber, bueno, quién sabe, a lo mejor siempre hay invasión de los Steelers. Pero señoras y señores, si sí, sí, hay algo que nos ha decepcionado más rápido que casi cualquier cosa en esta vida... Son los Pittsburgh Steelers. Pasaron de ser del Stairway to Seven, ¿no? A por favor, no quedemos en el top 7, pero del draft, ¿no? Del pick del draft. Eh, y hablando de todo, cuál es el problema, los siete, ¿no? Su stairway to seven, su top 7 del draft y su coreback, que la verdad es que parece que debió haberse retirado hace siete meses. Me parece, me parece que la línea ofensiva de los Steelers es un serio, serio problema. La falta de balance de estos Pittsburgh Steelers es un serio problema. Esperar que vas a ganar un partido cuando Big Ben te lanza más de 50 pases, ¡te acabaron! ¿No? Y, y la defensiva sin TJ Watt pues se perdió la fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no? Ya no presionan al coreback, ya eh, Joe Burrow parece eh, Boomer Esiason en sus mejores momentos o Carson Palmer cuando podía haber sido MVP. Y me preocupa mucho que se está viendo una falta enorme de talento en muchos niveles contra esos Steelers. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, ¿cuáles han sido los corebacks? Ya enfrentaron a Yoshito, que pues más o menos, ¿no? jugó regular zona mal. Luego enfrentaron a Derek Dalascar que ya sabemos que es lo que hace muy bien, ¿verdad, Jorge? Y oh. obviamente, eh, pues bueno, enfrentaron a Joe Burrow, que viene un Aaron Rodgers, pues que está siendo ninguneado y enojado, ¿no? Y que dice, a ver, aquí sigo, cabrón, no sé cuánto. Básicamente Aaron Rodgers va a estar audicionando para, para Mike Tomlin y para, pues bueno, a ver si todavía queda ahí Mike Tomlin, o para los Pittsburgh Steelers. Y me parece que este duelo, que si bien también es un rematch del Super Bowl y dos franquicias históricas, se ve feo. Es más, yo creo que los Steelers hasta ahorita aceptan a Jordan Love. Si dicen, venga un Jordan Love contra Aaron Rodgers, venga mano a mano, échame, lo te paso, a Mason Rudolph, que jalas, va. Es el problema, no sabemos quién va a jugar en Pittsburgh No sabemos eh, qué va a pasar Y del otro lado, pues, está Davante Adams Que es el, el rey de levantarse de las conmociones La defensa está presionando al coreback Mejor, y ahora va a enfrentar una mejor línea, Una peor línea defensiva Creo que es un muy mal matchup para los Steelers En general
0: En, to en, todos los, en todas las líneas, efectivamente Porque eh, Digo, mucho hablamos Así, ad nauseam De cómo le hacía falta línea ofensiva A los Steelers este, <risa> creo que la semana, el, el domingo pasado fue la así, exhibit ya no A, B, ni C, sino W <risa> de, de, de cómo realmente les hacía falta, ¿no? O sea, nadie Harris por más que lo involucraron en el juego aéreo corrió, no sé, creo que 40 yardas, 40 yardas ¿tú? ¿Sí, abajo algo de así? la zona Conner la verdad es que está o sea, eres, tienes a, al que se supone que era el mejor corredor del draft y lo pones a cachar pases. Nayisus todo lo puede, Luis. Yo, no, no encuentro falla en esa lógica. No o sé sea, ¿cómo, cómo, por qué, no? Pero bueno, ok, este es un control de línea ofensiva de los Steelers y eso involucra y eso hace, mejor dicho, que, que Ben Roethlisberger tenga que empezar a echar mano de sus trucos de, de hace 10 años. ¿no? De extender la jugada, de traer a tres colgando y todavía querer lanzar el pase, o sea, no, pues ese estilo de juego, pues lo que más hace es justamente eh, eh, como acabar tu, tus habilidades físicas, ¿no? O sea, eh, el absorber tantos golpes y demás, pues es justamente lo que te quita, ¿no? Este, movilidad y, y te quita este, agilidad y fuerza en el brazo y demás. Pues, obviamente estas alturas del partido ya no las tiene, ¿no? Entonces, eso del lado ofensivo. Eh, Juju smith tiene sus costillitas ahí, este, tullidas. Eh, Deontay Johnson, no sé exactamente si va a jugar o no, pero pues también está, este, tocado. tocado, ¿no? Vamos a decirlo así. Y del otro lado, pues la defensiva se supone que TJ Watt, este, va a regresar, ¿no? O sea, ¿cómo? Es, esa, esa es la declaración, ¿no? Que también va a estar, es la pregunta, ¿no? Y, este, si hace una diferencia muy grande, es lo que acabamos de de comprobar, ¿no? Que, que esté él o no en el campo, este, pues es. Eh, realmente se ve el equipo muy diferente cuando está eh, en el campo TJ Watt que cuando no. Eh, creo que empieza justo con la presión para que después la secundaria y los linebackers también brillen, que es algo que no han hecho, ¿no? En, estas, eh, en estos últimos juegos, ¿no? Lo, lo veo bastante difícil, o sea, piensa en todo eso combinado con el buen talento de los Packers pues está cañón
3: Estaba viendo que eh, Ben Roethlisberger y Aaron Jones no se enfrentan desde el Super Bowl 45 por alguna razón en 2013 enfrentaron los Steelers a Matt Flynn y en 2017 a, a Brett Hundley entonces eh, 11 años después se ven las caras eh, con una situación completamente distinta Vimos cómo los Packers eh, el Sunday Night eh, abusaron de esta línea ofensiva de los Niners, que no es nada malita, y, y le generaron mucha presión a Jimmy Garoppolo no, no quiero ver lo, lo que va a pasar este, este domingo en la tarde contra esta endeble línea ofensiva de los Steelers. Que, que el tema defensivo, aunque regrese TJ, me parece que no es, no es tanto, porque creo, o sea, lo que vimos de Rodgers es que es capaz de, de deshacerse rápido el balón, como es una costumbre, ¿no? no esto creo que por ahí no va el tema, vamos a ver qué tanto pueden detener también el juego terrestre de los Packers, que también sabemos que es sólido, sino más bien, qué puede generar esta ofensiva de los Steelers contra los Packers, que creo que poniendo esta línea nuevamente, esta línea ofensiva, me parece que no hay mucha oportunidad, Rodley el presionado, este inicio de temporada ha sido fatal, lanza pases, se precipita, eh, tiene jugadores tocados en el juego aéreo, se recargan demasiado en Najee Harris, facilitas estrategias ahí para, para tu defensiva, vamos a detener a Najee Harris y, y vamos a obligarlo a lanzar a otro lado. Uh -huh. Entonces, creo que por ese lado se ve bien complicado para los Steelers levantar eh, o recuperar lo, lo perdido en este inicio de temporada contra los Packers y en el Lambeau Field, ¿no? que justamente ahí es donde van a tratar de destrozarlos prácticamente.
1: Sí, o sea, de por sí creo que se veía complicado y retomando un poco el ejemplo de, de comparando rivales, pues vean lo que les hicieron los, los Bengals, que no son nada particularmente sorprendente a los Steelers, y ahora pongan enfrente a un equipo que pues, sí es un contendiente, un aspirante a, a Super Bowl, ¿no? o sea, creo que tienes que empezar por ahí, seguir porque pues, tampoco Pittsburgh ha hecho absolutamente nada para corregir las terribles deficiencias que tiene, pero no ahorita, o sea, es algo que tenía que haber resuelto hace dos temporadas. Y, y a final de cuentas, pues creo que ahorita estás viendo los frutos de esas malas decisiones que muchas veces los fans se ponen los blinders y dicen: No, pero espérate, Toño, arrancamos día cero y vamos súper bien. Coño, tú... si solo hubieran tenido alguien dentro de la organización que lo
2: hubiera escrito. Y se los hubiera dicho desde hace tres años, güey, le hubieran hecho caso. Sí, pero no ¿sabes qué pasa? Ver, pero no haters, no, no. No haters. No claro, no,
1: la lógica es que los, los General Myers dicen, no, pero deja, es nuestro empleado, pero es un hater ¿Eh? Si solo alguien hubiera leído, porque ya vi que nadie me leca,
2: si solo alguien hubiera leído y dicho, a lo mejor este güey algo tiene, no sé quién, no fui yo, Bob Labriola, estamos hablando de Bob Labriola. Seguro ¿no? ese
1: ¿no? Bob es terrible. Obviamente. ¡Uy! ¡Labriola!
2: ¡Labriola!
1: <ríe> ya, perdón. Toño, te, tenía que decirlo, tenía que sacarlo. No, es que es cierto, o sea, la verdad es que este equipo lleva mucho tiempo aprovechando que en la división, pues nadie crecía sustancialmente, donde le seguía alcanzando para ganar juegos de una manera cómoda, donde pues tenía un par de selecciones y jugadores que de repente despuntaban, porque pues, sí, la, la, la temporada de, de, del, del despegue de yuyu fue muy divertida, pero después vimos que no había mucha sustancia de detrás de, y pues, o sea, creo que Tomlin se ha ido ganando a pulso una temporada perdedora, y creo que esta se la van a cobrar, pero con creces, porque todos los rivales le pueden pegar y le pueden pegar duro, Feo. por todas las carencias que tiene.
2: Exacto. Eh, y yo creo que esto ni siquiera va a estar parejo, ya voy Packers. Mordiendo la mano que me da de comer. <risa>
3: una vez más. Mateando <risa> el P.C. El el
2: el pisando la toalla, ya saben que eso no se debe de hacer.
3: No, no, no. Hay que tratarla ¿Eh? con cariño. Go Pack Go también. Vamos saca con, con los
2: Packers. Pack en el pack. No, no, no. Muchachos, no sé si han escuchado esto. Hello. It, it's me. I was wondering if all these years you like to meet. ¿Qué tal, eh? No mamen sinceramente, al dude que se le... El promo va a estar más chingón y más parejo que este partido. El probablemente promo ya es lo que vale. No es mala onda, no es ser hater, no es ser mala leche. Pero sinceramente, seamos realistas, analicemos, quitemos nombres y quitemos head coaches y quitemos logos. De un lado, eh, viene el cuarto, el cuarto juego como titular de un coreback con malos receptores que se apoya en su juego terrestre. ¿no? Eh,
1: Jacoby Myers es bueno. Entonces, bueno,
2: es, bueno pa, es buena persona, es bueno con los niños. Es buena persona,
1: si va a misa. Exacto.
2: Eh, contra el otro lado, contra una defensiva que si algo sabe hacer bien y que ha sido una de las mejores año con año. Es para frenar el juego terrestre y para presionar al coreback. Del otro lado, tienes a un coreback que parece que el tiempo no pasa sobre él, que sinceramente eh, pues va a buscar su primera victoria en contra de los 32 equipos de la NFL, que viene de perder y le caga perder. O sea, es la versión moderna de Jordan de lo tomé personal. ¿Y qué más personal puede ser? Pues hay, hay muchos reportes ahí de que en su última junta ni siquiera se presentó su ex jefe, de nuevo, cuando vienes a, a vienes de ganar el Super Bowl, tienes todo el crédito del mundo, lo único que te falta para que sea el F.U. más completo, no a los fans que Tom ama y desea y, y, y dice, no, es por usted, no son ustedes, soy yo, sino a su ex antiguo. ¿No? Al que a lo mejor se está colgando la medallita de sus logros y no le, daba, no le daban para la nómina, no así decirlo. No, sinceramente me parece que por el Morbo y por el Mame va a ser un juego espectacular. En partido y en diferencias de roster esto pinta para una masacre no es mala onda muchachos no todas las, parece que las fuera de Matt Judon todas las contrataciones de Bill Belichick en la agencia libre están destinadas a fracasar los Packers están pelea, eh, que diga los Patriots están con temas de lesiones en la ofensiva con temas de lesiones en la línea la línea está jugando mal Josh McDaniels no está teniendo buen play calling eh, no va a estar Stephon Gilmore todavía no eh, en general y si bien los los eh, los, pues los los nuestros amigos de, de Buccaneers ¿Están jugando mal a la defensiva aérea? Pues no es que digamos que enfrente van a tener al mejor coreback, el coreback mejor preparado de su generación. O tal vez sí. No, Pero este está hecho para que sea la noche mágica de Tom Brady donde gane por 50 puntos a Bill Belichick y digan la mentira llamada Bill Belichick. que Es mentira. También. Pero en serio. A ver, vamos a cambiar el análisis. Piensen, así como le decían Homero, Homero, necesito que visualices cómo vas a ganar el partido. Bill, necesito que visualices cómo vas a ganar este partido.
0: Válgame Dios, o sea, está bien complicado porque además una de las armas que, que más te estaba funcionando, que era James White, eh, está fuera, ¿no? Este, realmente tu línea ofensiva también ha, ha dejado que desear, ¿no? También había, era un, un elemento que, en el que podías confiar y últimamente ya no es así. Este, la fórmula de como de, de la que hace que la ofensiva funcione o se mueva más o menos en, en New England es acumular pases completos o sea no vas a hacer nada espectacular pero es un completo mm. cortito otro eh, de repente ahí buscas uno largo y a veces sale a veces no eh, creo que acá con un con una defensiva como la de los Buccaneers que efectivamente pues está menguada y, y etcétera va a llegar Richard Sherman no sé si vaya a jugar no sé si va a estar es a su es mejor nivel pero va a derribar la puerta del
3: de estadio
2: <risa>
0: <risa> <risa> eh.
2: No, 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 no. No no, no, no,
0: sé si, no no sé si vaya a jugar, Sherman, pero al, al final yo creo que este eh, esa fórmula, pues, de, de ir avanzando como de a poco para los, para los Patriots contra esta defensiva que lo que tiene también es mucha velocidad y que, que te va a, este, a exigir mucho impresión y demás, eh, creo que no es un buen match. ¿no? Este, los Titans que intentaron ahí este, rescatar de Hunter Henry, Janus Smith, etcétera no están funcionando, eh, la verdad es que se ve, se ve bien complicado. Y si lo que quieres es recargarte en tu defensiva, híjole, pues suerte cubriendo a cuatro playmakers, ¿no? O, o algo así al mismo tiempo.
2: Es que no nos estamos olvidando, es el juego de revancha de Antonio, y el juego de revancha de Gronk, ¿no? Porque también son importantes y, y también tienen claro. sentimientos y también nadie ha hablado de Gronk, nadie le ha preguntado a Gronk, oye, ¿cómo te vas a sentir al regresar a New England? Exacto. ¿Cómo te vas a sentir, Antonio, al regresar al equipo donde anotaste un touchdown tan importante contra los Dolphins en la semana 2? Sí, y, sí y, y te
0: cortaron, y te
2: cortaron de cortaron, inmediato. Cabrón. Exacto, ¿Eh? así. Venga, y lo tomó personal.
0: <risa> sí, o sea, imagínate que, digo, él ya regresa de la lista de COVID, se supone que, creo que mañana, jueves, uh -huh. este, um, y, y sí, digo, Rob Gronkowski, no me extrañaría que, que hubiera pase de touchdown Tom Brady, Rob Gronkowski y... Este, hiciera su spike y, no, no, no van a disparar a lo que hay, no, pero bueno
2: este. le van a disparar lo van a ahí.
0: Este, pero creo que va, va a ser este una cosa, si sí, cuando, cuando lo analizas de verdad por talento y, y por lo que puede pasar en el campo realmente no hay mucha forma en la que le puedas dar esperanza a los Patriots, o sea las historias alrededor y demás es lo más rico de este partido exacto uh -huh.
3: La, el Bell, Bill Belichick nunca, digo, no ha perdido con los Bucks desde el 2000, o sea eh, Gronkowski necesita 10, 16 yardas por recepción Bill para Bellichick entrar al top 5 Brady. Eh, Brady ya sabemos eh, que necesita 68 yardas para el récord de todos los tiempos, de, de más yardas lanzadas, sí, creo que estas historias son lo más relevante de este juego, no tanto lo que puedo pasar, me parece que contestando a tu pregunta Ulises es Bill Belichick suele anular al mejor hombre del rival ¿Quién es el mejor hombre del rival? Pues nada más y nada menos que Tom Brady. Él lo conoce muy bien. Tiene las armas para presionarlo, para provocar lanzar rápido, para que cometa errores. Me parece que ahí es donde empiezas a flaquear y dices, ¿cómo demonios le voy a hacer? Eh, Tom Brady Me sigue lanzando muy Antes
2: de que llegue al estadio, cabrón. antes de que entre a en la puerta, güey, es la única. Mágica, alguien atropelló a Tom Brady. Todos los patriotas
3: que están allí en, en el end zone, Fire at Will, fire at Will. Entonces... Va, va a ser muy complicado encontrar las piezas para detener y, y para contrarrestar al mejor hombre de estos Buccaneers que sin duda creo que está hecho el escenario para regresa, regresar a Foxborough, romper récord y creo que el morbo es ver la reacción de todo mundo en el estadio cuando esto suceda. Y, y por resultado me parece que no hay forma de que Mac Jones realmente se vista de héroe en este juego y nos dé un partidazo.
1: Orden 66 <risa> híjole, es que sí, o sea, por donde lo veas, lo, lo que dices de, de, de no tener armas, pues es muy válido, ¿no? A mí, hay una estadística que, que me dejó así como que un poco frío, decir, oye, realmente, este es el Morbowl ¿no? Pues, porque sí, este, no hay otra razón para verlo. Pues sí, que Rob Gronkowski tiene 46 yardas más por recepción y 10 touchdowns más de recepción que todos los eh, salas los cerradas de Nueva Inglaterra combinados desde 2019, incluyendo playoffs, pero Gronk no jugó en el 2019 sí, no, Entonces, wey, o sea lo que es tener un arma y saberla utilizar, lo que es tener un pinche monstruo, yo siento que el único que puede perder este juego para los Bucks es Tom Brady en un juego mental de decir, güey. O sea, es demasiada presión y aparte, <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué tal que ese güey sí me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo? Sí, sí, o, sí, o, sea, que yo. Sí, o sea, ¿qué tal que ese güey solo por presión podría hacerlo? Y no hay nada que o me sea. indique que Tom Brady sea un güey que la presión que se pone en sí mismo es lo que haga perder juegos. O sea, o sea, ese güey lo vimos 28 tres en un Super Bowl y, y, y todo y diciendo, güey vamos, sí sí podemos, todos, no no podemos, no, güey sí, no, sí pudimos, por cabrón. Favor. O sea, Podemos, o
2: fija, te voy a decir, ¿sabes qué le va a hacer el tío Bruce? ¿Estás nervioso, mijo? Échale un trago de esto. ¿Qué tiene? No importa, tú tranquilo. Tú tranquilo, güey. Sí, 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 es ayudo, es como la
1: de Another Round, güey. O sea, el Y va a empezar a cansar. Relájala, la, la, la beautiful life. Sí, no, no,
2: no. A, a, Porque aparte, en todas las, en todos los aspectos, los Buccaneers son superiores. Staff de cocheo, Staff de cocheo completo. Staff perdón, el McDaniels ya también está robando al Adam Gates, ¿no? De debería de darle como el 90% de su salario a Thomas Edward Patrick Brady. Eh, solo para cerrar, porque ya sé que todos van a decir Buccaneers. ¿Por cuánto? Mm. Por 24 puntos. Va a ser una potisa esta madre.
3: Sí, yo también estaba en los 20, creo que 21 al
0: menos. Mm. Yo, 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 fíjate, veo un escenario en donde cuando los Buccaneers estén arriba como por 14 17 puntos, en el último cuarto saquen a Tom Brady.
2: No, no, yo no veo que Tom Brady no termine ese partido. No, y, y, no, no.
0: Y, de, y desde la banca ya acá conviviendo y todo, ya así como que campechano. ¿Cómo ven? Yo, A, a, mí, a mí me late como para eso. Si, yo si fuera Bruce Arians Vas, muchacho, atáscate. Arrele la
3: pierna. A lo...
1: la pierna.
3: Atáscate. atáscate ahora que hay lodo.
1: Híjole, no sé, no, me va para unos 17 puntitos, yo soy más conservador. Sí, yo creo no, que
2: conservador, conservador, Toño. En,
1: entre 14 y 17, <risa> por ahí, o sea, 14 de ventaja.
2: Exacto. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿creen que haya momento agradable y nice de Belichick y Brady al final del partido? ¿O sí le va a ser como la mirada de Luigi? de No, la sí debería sí. ser, ¿no? Sí
0: debería ser. Sí. Va a ser muy polite. Sí, sí, yo también creo que todo todo el todo el ambiente va a ser así como de, casi casi como de festejo, así como de homecoming, tal cual, así de, de juego de preparatoria, cuando regresan así 10 años después los que se graduaron, sí. algo así va a ser
1: el ambiente. Hay una parte de mí que quiere creer que, que Bellici, con toda la basura que es, es un güey que reconoce el juego. O sea, la, N la, la NFL, el fútbol americano. Uh -huh. Y lo que trasciende el fútbol americano, seas uh -huh. el rival que seas, o sea, reconoce la calidad, güey. Entonces, si uh -huh. en esta ocasión no aprovecha para tener un gesto de cierta cercanía con Brady, ahí sí me, com me comprueba de que Quizás el peor ser humano desde Hitler, güey. Ya,
2: aquí el tema, mi querido, ya casi aplicamos el ni Hitler, pero eh, el tema aquí es, imagínate que Tom Brady run up the score, así los Buccaneers. Gacho, uh -huh. güey. O sea, de que vas perdiendo por 20 y te avienta un pase de touchdown a Gronk y los... O sea, que, que estén a con, o sea, que sí esté como literal aventando el Lombardi en la peda, güey, en el medio tiempo, todo eso, güey.
1: ¿No? Se acerca o sea, el, Brady a darle la mano a, a, a Brechigui. ¡Qué <risa> si le va a salir con un We are on to Houston. On to Houston. A pero a... antes del juego.
2: <risa>
1: ¿Preguntas? Cachos,
2: Recuerden, we are on to Houston. El coach no se ha empezado. We are on to Houston. We are on to Houston. Pero bueno, vamos a cerrar. Eh, Jorge Tinajero, sí te he dicho que tenemos Monday Night Football. Monday Night Football, tranquilo. No hard, pass, hard pass, hard no pass. Sé ¿Qué pasa? Sí te he dicho Haya... que. Ya no tienes, ya no tienes. Si sí te he dicho que eh, pues la Sofi, la Chofi va a tener otro juego de lujo en Monday Night, enfrentando a sus líderes divisionales en empatado y probablemente eh, segundo eh, equipo invicto no hasta ese momento, en contra de los super Superchargers, ¿no? Donde tenemos a Derek Dallas Carr, el líder en yardas por pases, el único coreback que tiene más de 300 yardas y dos touchdowns en cada uno de estos miserables partidos, a una defensiva que pues, son como los Raiders. A ver, van a ser pendejadas, sí, pero te van a pegar y te va a... Cost... No, a ver, no va a ser fácil pasarle a los Raiders. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a Justin Herbert. Eh, no sé si les he dicho, pero tanto Justin Herbert y Derek Dallas Carr, son dos probablemente dos de los dos mejores corebacks de esta división en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? No no te vayas.
3: No, espérame, creo que me llaman.
2: qué <risa> de acuerdo con Pro Football Focus, tienen la calificación más alta en terceras oportunidades, donde te he dicho que se definen los partidos ahí, Jorge Tinajero. ¿Qué más tenemos los Chargers? Los Chargers son una máquina de regalar, de regalar espectáculo y también de regalar castigos a lo pendejo, pero tiene una defensiva bien interesante, un head coach con unas piedras bien, bien puestas, y un equipo que si, en serie, que si en serio, que si en serio no los emocionan es porque están muertos por dentro o le van a los broncos o a los Raiders o a los Chiefs. Y aún así los debería de emocionar. Pero, eh, ¿habrá pajare, Pajarakiri aquí o no?
0: <risa> Lo que dice acá José Rodríguez en los comentarios, ¿no? Perver, aquí tenés esos gansos. <risa> La verdad es que sí es, es un partido que va a estar interesante, mira, o sea, se, se, ve, se ve bueno por este por el momento en el que están los equipos, ¿no? Eh, porque si tú analizas el roster, si, si ves este tipo de cosas, pues dices, no manches, pues los Chargers deberían de pasar caminando, ¿no?
2: Nunca no, es fácil, Luis.
0: Pero los Raiders están de alguna manera encontrando la, la forma de seguir ganando, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me tienen muy sorprendidos los, los Raiders, o sea, para bien, pues, ¿no? O sea, de, de cómo, cómo le están haciendo, no sé, no importa, just win, baby, ¿no? O sea, realmente, es, ese es como lo que más aplica en este momento, o sea, de, vamos, pasa nada. De, tú confía en que la defensiva va a, ser, va a presionar al rival. Confía en que Derek Carr va a hacer un pase de 35, 45 yardas a Henry Rocks en el momento adecuado. Este, algo bueno va a pasar para que nos mantengamos en el partido y lo acabemos ganando. ¿no? Entonces, creo que es, esa fórmula de los Raiders está muy sorprendente para bien, pero también creo que no es sostenible. Es <risa> el problema. no que, que, que en algún momento eso pues se va a acabar y creo que este es un muy buen momento para que eso suceda porque los chargers son un equipo con un roster muy muy bueno muy redondo no tiene una muy buena línea ofensiva buenos playmakers afuera este mike, mike williams está teniendo una temporada como nunca la había tenido antes no justin herbert está este que no cree nadie haciendo pases de todo tipo este, y su defensiva se pues, está manteniendo sana para empezar ¿no? ya eso es algo que no habían logrado eh, en otras temporadas ¿no? entonces y, y eso si le sumas que además están ejecutando bien, que Joey vos está eh, teniendo buenas presiones al coreback etcétera que, que hasta antes Samuel Jr. está parece, nos está demostrando que la genética sí cuenta y que está un que poco está su papá para Patrick romper Surtén, paro, bueno. Luis
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo se te olvidó el otro, Luis? ¿Cómo se te no. olvidó Patrick Surtey, Luis? El que le intercocaba a Brady.
0: Pero bueno, el asunto es que este... Um, creo que este roster de, lo, de, de los Chargers es como la fórmula y, y, y lo que necesita eh, pues los redes para ahora sin perder. <risa> o sea, creo que, creo que se, se van a tener que encontrar con algo así en un rival divisional de visita, etcétera, para... Eh, para tener un partido pues, no, no tan cómo decirlo, como afortunado como lo han tenido las otras semanas
3: yo, yo sinceramente agradezco este juego en Monday Night me parece que tiene historias eh, por donde lo quieras ver cuando los Raiders tengan el balón y cuando los Chargers tengan el balón ¿no? esta parte de, de oh, a ver esta defensiva de los Raiders comenzó bien ha presionado bien al coreback Va a poder con esta línea ofensiva de los Chargers que también ha, ha lucido bien. Eh, vamos a ver del otro lado si sí, eh, Derek Carr puede seguir manteniendo este ritmo, puede rebasar las 1,500 yardas en cuatro juegos. Puede, puede eh, realmente seguir siendo este, efectivo con Darren Waller porque va a enfrentar a un Derwin James que sin duda creo que ahí ya vimos lo que puede hacer, el juego pasado contra los Chiefs lo pusieron en la caja y pusieron dos safeties atrás, entonces prácticamente estos Chargers estaban jugando de alguna manera con tres, tres safety eh, creo que a, a mí en lo personal creo que me, me gusta no veo como que vaya a ser de muchos puntos, me parece que las defensivas en algún momento van a ser relevantes eh, pero digo ve a los Raiders como ese equipo que cuando encuentra la forma de ganar no importa cómo, y tú lo habías dicho Luis o sea, no importa sí. cómo, encuentras la forma de se ganar encuentra el. tiempo extra eh, nos vamos, ya viene el, el este, el, voy a visitar, pero demuestro que tengo el talento eh, se vuelve muy peligroso pero también veo a los Chargers y digo este equipo en casa me parece que también puede hacer cosas importantes le debe a su afición el primer juego, eh, lo perdieron en la última jugada Eh ya, ya quiero que sea lunes, de verdad, y, y me costó mucho trabajo decidirme por el ganador.
1: Sí, este juego se ve muy cerrado, sinceramente. O sea, sí quiero decir, esos Chargers me emocionan como cuando me enamoré del NFL con el air courier y Dan Fouts y es, es, esa clase de, de, de magia que le ponían en cada pinche juego que se ve. No importa el resultado, güey, sé que voy a divertir muchísimo. Y por el otro lado, los Raiders han sido la gratísima sorpresa de la temporada. Y nada Ay, más estamos esperando que se caigan, esperando que se caigan y no se caen. Y al contrario, como que mejoran un poquito cada juego. Sin embargo, aquí creo que tiene que pasar un poquito la condición de local. O sea, siento que si bien eh, los, los juegos, el, o sea, el juego cerrado que perdieron los Chargers era ganable, salvo que los mismos errores de los Chargers lo previnieron, creo que este es el juego donde realmente ya se despojan de esos errores, saben que hay mucho en juego dentro de la división, y pueden hacer un pinche statement muy claro contra un equipo que yo les digo, si este lo ganan los Raiders, sí, o sea, perdón o voy vamos, con no, ellos, no, los banco hasta, hasta hasta que acabe la temporada pero este es un juego realmente que siento que los Chargers tienen esa pequeña ventaja todavía saco.
2: oigan ¿saben quién va a ganar este partido? el que sea mejor en terceras oportunidades, exactamente Juan Antonio C. Pérez, <risa> los juegos se definen en tercera oportunidades.
1: <risa> ya volteando
0: la mesa. Sí, sí, sí. <risa> sinceramente,
2: sinceramente me parece que eh, va a ser un juego muy, muy entretenido. Creo que los Raiders son de verdad, independientemente ganen, pierdan, pero los Chargers creo que están un pasito más adelante. Cronfrío y, y a ver, también creo que es en el momento en donde John Gruden puede hacer algo completamente estúpido. O sea, así como los castigos de los Chargers pueden ser... Creo que eso se nulifica. Entonces, se, se va a hacer como el even feel. ¿Qué va a pasar? Creo que eh, los Chargers van a ser un poco más de, jugar, de, de, de jugadas. Me encantan los super ángeles. Chargers, muchachos. ¿Van a ganar? ¿Ustedes qué dicen? Chargers. Yo no, a chargers. chargers. ¡Oño!
1: No quiero... O sea, mi corazón no está con Pervert, pero van a ganar los Raiders. ¡Wow! ¡Pajara, Kiri!
2: <risa> ya se acabó el No Pap September, entonces cuidado. <risa> cuidado, muchachos. No pero, pues bueno, es momento de despedir esta maravillosa, maravillosa sección de Playbook, presentado por NFL Game Pass. Ahí en los comentarios nos decían que sí vale la pena comprarlo. Claro que vale la pena comprarlo. De uh -huh. hecho, eh, una vez que empiece octubre, probablemente ya baje, baje un costo. Va bajando el costo como me uh -huh. van pasando los meses, ¿no? Y va a haber códigos de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muchachos, ¿no? Recuerden compartir, seguir estos videos, ¿no? Ver toda la programación que hay en primer y Diez. Mi querísimo Priano Fecalero, Jorge Tinajer, oh, y la única persona decente en este stream que es Luis Obregón, evidentemente. Hombre, no... Por supuesto, viene uno aquí sí, a poner. De nuevo, alguien tiene que poner un poco de balance y un poco de orden en este canal. Así. Mi nombre es Ulises Arada, Ulises Arada, ¿no? Vámonos, 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 vámonos de aquí. Disfruten este gran semana 4 de la NFL y hasta la próxima. Bye.
0: Playbook de primero y 10 presentado por